1: Silence en joueur,
0: One Cario, bonjour C'est la première émission de 2020, alors euh, bah bonne année
2: Bonne année Patrick Bonne année Erwan <rire> oui, nous 2020, ouais, ça fait bizarre, mais ça y est, nous sommes en 2020, euh, Blade Runner, ça c'est déjà derrière nous. On est, on est... Ah oui, non mais euh... c'est pas, c'était 2019, c'était novembre je crois, 2019. Oh, c'est passé Voilà, c'est derrière nous, ah ouais. nous sommes en 2020. Et voilà. du coup,
0: les réplicants, on
2: en est où il bah, faudra qu'on en reparle. Hein, mais <rire> euh, bon, en tout cas, voilà, on y est, 2020.
0: Bonne année à tous, bonne année à tous qui euh, nous suivent et tout ça, qui nous écoutent. Euh, ça fait toujours euh, plaisir. Et, euh, et puis, bah, pour le programme de cette rentrée, euh, bah, on va parler, on va avoir un petit peu de rattrapage avec mmh. euh, un jeu qui n'était pas euh, dont on n'a pas parlé lors de la dernière émission de de l'année 2019 parce qu'il y avait dans beaucoup The de choses, et, là, il y avait beaucoup de et choses, il y avait pourtant. beaucoup de choses, et, mais il faut quand même en parler parce que c'est Star Wars Jedi Fallen Order. On parlera aussi de Ao Tennis 2, oui, parce que le tennis ah c'est un peu le running gag de la saison. C'est ton moment ça. Mais hein, oui, mais qui... oui, et, et, et mais il raison. est sorti, il est sorti. Il y a un jeu de tennis euh, euh, oui. peut-être digne de ce nom, enfin on va en parler, euh, qui est sorti là juste là, juste cette semaine. Et puis on terminera aussi avec. Euh, bah, un, un autre rattrapage de, de novembre euh, c'est la compilation Disney Classic ouais. Games pas forcément pour parler en long, en large et en travers de aladdin et du Roi Lion mais bien parler que, de mais, bien, bien que, que mais pourquoi cas. pas pourquoi pas euh, mais il y a des choses il y a des ouais. choses à en dire euh, on se pose la question euh, bah on est preneur d'ailleurs de, de vos avis sur euh, bah, le rattrapage de, de, de novembre 2019 mmh. hein, on le sait qui a été un petit peu bousculé de notre côté mmh. euh, notamment sur Disco Elysium dont on a dit déjà beaucoup de bien. Est-ce qu'on va en reparler en ce début d'année oh, Bon, on, on va voir. On est si vous avez envie de qu'on qu qu revienne là-dessus, attends, tu pas veux à dire, nous que le dire que hein. Silence
2: on joue devient interactif avec euh, donc un vote des auditeurs pour en direct Non. <rire> oui. Ouh là là. Faut pas déconner. Ouh
0: là là. Euh, Après, donc euh, Léomar, euh, voilà pour le programme. Et puis on, on va aussi, euh, on va aussi euh, parler de, de ce que, de ce qui nous attend en 2020, en début d'émission. Bref, je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris. Louis nous sommes deux en studio. Hey. Oui, il y a des conditions de transport, il y a des difficultés <rire> euh, encore. Euh, mais vive la grève, hein, on ne va pas. <rire> mais bref, il euh, y, y a des conditions de transport. Nous sommes deux, mais c'est très bien. On, ça bah fait oui. longtemps qu'on
2: ne s'est pas fait une émission en deux. Ouais, quand on fait des transports en voiture, on discute pas
0: mal. Ça, donc j ai, j ai, <rire> tu vois, j'ai même pas terminé ma phrase. Donc j'accueille un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Helio. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, c'est un peu bizarre, on avait déjà commencé à parler avant. Bref. Euh, <rire> On va donc commencer directement avec ouais. des, des nouvelles, des petites nouvelles pendant, pendant ces vacances. Et en cette rentrée, il y a des petites nouvelles du côté de l'industrie, du côté des constructeurs.
2: Et oui, bah on va commencer par un logo, un logo qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. C'est le logo très attendu de la PlayStation 5. <rire> Ça a été un des... Le logo on très attendu. attendu. En fait, il y avait quelques rumeurs hein, depuis quelques jours que Sony allait, allait comment dire, dévoiler des choses. Là, en début d'année... Euh, Autour notamment de la PlayStation 5, donc on s'attendait peut-être à un design de la console ou bah ce oui, genre parce que de ça, chose, ou la est manette. C'est sorti parce est que... Que...
0: Du, côté, du côté Xbox. Bien ça. sûr,
2: Xbox a dévoilé tout ça. On en a, je crois, parlé lors de la mm -hmm. dernière euh, émission. Euh, Sony, on voit passer des comment dire des dépôts de brevets sur les sur les manettes. Hein. On voit même des rumeurs, des, des photos un peu volées. Bon, rien de sûr, donc on, on attend de voir. On se disait peut-être qu'on va voir une, une manette, une console, un look. Eh ben non, c'est un logo. Mais bon, c'est important un logo. C'est important, un logo, parce que pour moi, un logo, c'est un des premiers contacts avec une nouvelle génération de consoles.
1: Alors, non, je vois ton sourire moqueur je vois ton sourire moqueur et ben non parce non. que bah
2: ben évidemment c'est un logo qui, qui ne présente aucune surprise puisqu'on reprend <rire> exactement la police de caractère de PS4 euh, et PS3 alors moi je me rappelle très bien en fait pour tout vous dire moi je me rappelle que c'est le logo enfin euh, c'est la police de caractère de la PS4 hein, du logo mmh, PS4 mmh, mmh, mmh. Euh, que, que j'avais déjà trouvé sans prise de risque à l'époque parce que, en fait c'était le ah non mais tu veux vraiment nous parler du logo en fait ouais mais c'est ça ah, oui, en fait. ouais, mais c'est okay, important okay, parce qu'encore une fois c'est vraiment c'est l'identité d'une machine, hein, mine de rien, mm -hmm. qui, qui s'annonce comme ça. Mm -hmm. Et euh, bah en fait, voilà, c'est la police de caractère de la précédente, et même de la 3, en fait, pour tout vous dire. Moi, je me rappelle. Moi, en fait, j'ai un... presque une nostalgie. Rappelez-vous du logo de la PlayStation 3 au look Spider-Man. Vous vous rappelez de la police de caractère, la Spider-Man oui, brillante oui, oui, oui. sur les PS3, oui, oui. Euh, les grosses PS3 là, qui ronronnaient, euh, les grosses machines. Et on avait ce logo avec une typo très particulière, euh, toute argentée, qui était au habillait aussi les, les, les boîtes euh, PS3 à l'époque. Et puis, lorsque la Slim est arrivée, on a eu ce, ce Nouveau, ce nouveau logo, euh, un peu arrondi, avec des lettres un peu arrondies. Tu veux dire qu'il y a
0: vraiment des choses à en dire, en fait
2: bah, Je bronne un ouais, peu, ouais, mais en fait, pour dire, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on sent que PS5 est, euh, comment dire, assez euh, agressif hein, sur la com, on sent sur la façon de présenter la machine, il y a, il y a des promesses de, de, de machines puissantes, etc. D'ailleurs, euh, comment dire, c est, c est Jim Ryan, le, le patron de Sony PlayStation, a dit que pour l'instant, les choses les plus importantes, c'est ce qu'il dit, hein, je le cite, euh, sur la PS5 n'avait pas encore été dévoilée, c'est-à-dire que, bah, heureusement, parce que le logo, ça serait, ça serait un de chip quand même. En fait, il explique, il a, il a dit récemment que justement les choses les plus innovantes pour lui n'étaient pas dévoilées. Ça ne mmh, parle, parle pas que du SSD, le fameux, la, fameuse, euh, la fameuse grande nouveauté qu'on connaît déjà sur la PS5, ce sera ce stockage sur disque dur, donc en SSD qui, 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 qui promet. Et ça, on a déjà eu des. Les temps de chargement, des, des, mais voilà, c'est la même chose réduit.
0: exactement du côté. Euh, mais c'est loin d'être une révolution
2: conceptuelle en termes de, de, mmh. de, de réalisation des futurs jeux, etc. C'est plus un confort qui me semble logique, c'est pas une rupture comme on a pu euh, en avoir sur certaines générations. Donc pour dire voilà que ce logo, bah, il est très, euh, il est sans surprise. Et, euh, non mais la surprise c'est d'avoir quand même eu, enfin euh, avoir eu le,
0: comment on peut appeler ça le, le, le... Enfin, c'était c'était quand même lors d'une conférence quoi. Enfin c'est-à-dire il y avait tout un discours, il y avait toute une mise en, 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 en perspective ah ouais. et tout ça. Et là le, le truc qui balance, enfin c'est, il y a un côté il faut pas avoir peur du ridicule quand même. Ouais. Ils ont un peu honte de rien parce que pour, <rire> pour balancer dans, dans, dans un milieu comme le jeu vidéo, ouais. qui est quand même le milieu où t'attends euh, un, un peu
2: toujours des trucs un peu bêtes. Hein, du, non mais du... un, non mais ce sont les premiers, les premières prises de position aussi. Tu, vois, ouais. tu, tu montres un logo, tu montres un design, tu montres. Non mais c'est pas la même nom. chose. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, voilà, Le logo,
0: tout le monde s'en fout. Oui, non, Pas si. forcément, sauf je toi, mais, peut... mais... Euh... Si, 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 je t'assure. Non, 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 ça... non pour moi, ça fait
2: partie de la communication, en tout cas, ça, c'est indiscutable, ça fait partie de la communication sur une machine, et en tout cas, bon, voilà, là, vraiment, sans surprise, donc, euh, il faut espérer que les surprises arrivent sous une autre forme sur cette <rire> fameuse PlayStation 5. Bon, ça arrivera à la fin de l'année. Hein, elle, elle arrive normalement cette année, donc mmh. on va en savoir rapidement plus. Euh, oui alors Autre, autre info euh, Chez l'écurie Nintendo Cette fois on a eu euh, bah, Un peu l'interview Régulière hein, De Nintendo France Qui est, est donnée à certains, à certains supports Comme le Figaro Le Monde Avec quelques infos Sur les ventes de Switch C'est toujours intéressant De faire un point Sur la fameuse Console Nintendo euh, Hybride euh, On a appris Que là Aujourd'hui On était à 3 300 000 Switch Vendus en France mmh. Dont 1 250 000 En 2019 Qui a été sa meilleure année alors bon tout ça est relativement logique puisqu'on est mmh. sur une machine qui est en phase de développement euh, euh, elle est face à des, des concurrentes qui sont plutôt bah, en fin de vie hein. on parle justement PS5 on parle de, voilà, des nouvelles Xbox donc on est plutôt sur un tassement des, des, et des autres de consoles surtout. et puis voilà elle a su créer vraiment cette proposition euh, comme je disais hybride en, entre la portable et entre la console de salon donc finalement elle est en train d'accaparer deux marchés différents mmh. hein, la, la Wii U de l'époque et puis la 3DS elle est vraiment en train de, de, de reprendre tout ça euh, donc on est à 3 300 000 exemplaires, c'est plutôt pas mal en, donc en 3 ans, un peu moins de 3 ans d'activité, euh, pour rappel la Wii qui est quand même un, un peu un signal à un baromètre d'une du, console qui cartonne en France, elle était arrivée à 6 500 000 exemplaires je crois que les PS2, PS1 sont dans les 6 millions, 5 mmh. millions, voilà on sait que ça c'est un plateau vraiment pour une console un, un grand carton populaire, on est dans, dans ces eaux là, donc on peut imaginer qu'un Switch ira au, moins, ira au moins en fin de cycle sur ces, sur ces volumes là
0: il y a des choses qui arrivent aussi sur Switch, y a Animal Crossing. Oui, il y, y, y a des gros,
2: il des, des gros des... gros mmh. titres. D'ailleurs, sur les titres, on a eu quelques infos qui sont passées. Euh, Luigi's Mansion 3, moi, qui doute moi vraiment, c'est mon, mon c'est mon coup de cœur mmh. de, la, de la fin d'année. Euh, donc, selon Nintendo, il est, il s'est vendu à 392 000 ventes. Euh, donc, Nintendo France parle d'une très belle surprise qui est complètement justifiée. C'est ça qu'on l'a vu truster les, les mmh. tops de ventes, toutes plateformes confondues. Hein. D'ailleurs, d'après Nintendo, pour eux, euh, un jeu sur deux physique euh, l'année dernière vendu, c'était un jeu Nintendo quand même. C'est pas rien sur de la cartouche euh, Switch. Euh, et c'est vrai que Luigi's Mansion 3, il s'est bien vendu. Il a vraiment, il a vraiment porté... Euh, on en parlait, le jeu est vraiment très bon. Enfin, moi, c'est vraiment un coup de cœur. Et... Euh, on voit que c'est vraiment une licence qui s'est affranchie de ce côté un peu série B. Euh, bah, sous euh, licence, oui. Oui, voilà, qui mmh. était un peu là en remplacement euh, lorsque la GameCube, on n'avait pas un Mario. Mario. Bah là, non, c'est fini. On sent que c'est un titre qui s'est vraiment porté parmi les, les, les blockbusters actuels. Donc, c'est une bonne chose et c'est mérité, encore une fois. Moi, c'est un de mes jeux de cœur de la, de la fin d'année. Je, je leur dis encore une fois. Il euh, y, a,
0: y, a, y a juste euh, y a une rumeur persistante de Switch Pro. Euh, de, qui serait pour, pour l'année Alors oui, c'est une rumeur,
2: mais qui, qui, qui est là depuis un moment, hein, qui, qui, est... qui est récurrente. Mmh. Euh, bah, évidemment, qui... ils il ne communiquent pas dessus. Non, bah, évidemment, il n'y a, a, a pas de communication là-dessus. Euh, ça serait... Est-ce que ça serait une bonne chose Il faudrait voir ce que ça propose. On que... s'en fout. Hein, Parce qu'il y, y a aussi une mise à jour de la, de la Switch qu'on ne voit pas. Tu vois, là, t as, t as un nouveau modèle qui, a été, qui remplace l'actuel, mais mm. tout ça est transparent. Mais tu vois, as une nouvelle batterie un peu, plus, un peu plus costaud, un peu plus solide. Donc, tu as aussi des, des updates naturels du, du, de la console actuelle. Ça, ça irait encore vers une division de, de, de ce qu'est la Switch, parce qu'on a déjà eu la, la Lite qui est sortie, euh, qui n'est pas locomotive, hein, d'après ce que dit Nintendo dans l'interview. Mmh. Euh, ce n'est pas le, la machine locomotive, hein, la Lite, elle est ouais. restée quand même périphérique, ça reste quand même la Switch classique. Euh, L'ADN de la Switch, avec ce côté hybride qu'on perdait sur la Lite, et bah, euh, qui fait que la, la, la Switch classique reste la machine la plus vendue. Euh, la pro, il faudrait voir à quel public elle s'adresse... Mmh. Évidemment, serait plutôt vers les, les gamers, les gamers intensifs. Mais sauf que les gamers, euh, ils aiment bien la Switch euh, telle classique. Est, hein. Donc, mmh. euh, à voir, il faudrait voir ce que, ce que ça donnerait. Euh, Je ne suis pas sûr que ce soit. Mais après, on sait que Nintendo a aussi cette faculté à multiplier. Faut, voilà, Il faut mmh. regarder l'histoire de la 3DS. Hein, les, les 2DS, les 3DS XL, les mmh. New 3DS. Ce n'est pas complètement euh, étranger à leur façon de faire. Donc, euh, pourquoi pas on va voir ce que ça apporte en plus.
0: Alors, pour le com des com, et traditionnellement, c'est la tradition. Hein, c'est le mmh. com des com de la première émission d'une année. C'est bien le top des auditeurs de Science On Joue ah, de oui, l'année précédente alors. et le top 2019 des auditeurs de Science On Joue c'était dans le forum officiel de, du podcast donc merci
2: à Je ne suis pas un robot d'avoir géré euh... J'adore ce nom j'adore ce nom on parlait de Blade Runner j'adore ce nom voilà. Voilà. Ah, mais c'est bien de le crier de le redire dans son nom c'est important euh,
0: donc euh, il, a, tétains, il, il a il a, euh, il a donc euh, récolté les votes et fait le classement Génial. et donc nous avons donc 10 jeux en donc que je vais énumérer hein, il on, a récupéré on
2: pas... tous les votes des.
0: des... Ouais, après il n'y a pas non plus euh, non, 8, mais c'est 880 1000 votes super esprit bravo chaque année chaque année donc en 10 place nous avons Super Mario Maker 2 ouais. en 9 cadence off Irul, en, en 8 The Outer
2: Worlds euh, donc euh, dont nous n'avons hein. pas
0: parlé non et on
2: doit en parler d'ailleurs hein, on, on doit en bah, parler oui je crois qu'on l'avait mis dans le listing de récup de 2019 moi je suis dessus euh, on va en parler je
0: pense euh, en 7 place Star Wars F Jedi Fallen Order ouais. dont nous allons parler <rire> aujourd'hui <rire> en 6 place et il n'est pas apparu dans les tops de cette année de euh, de, de silence on joue parce qu'il était apparu de l'année dernière mais bon bref c'est the Spire ah. euh, qui est sorti officiellement en février, je crois bien, ou février ou mars. Euh... Il était
2: sorti de ses versions bêta et Moi, compagnie. c'est vrai que j'ai passé ouais. plutôt
0: l'année 2018 hein, sur Space ouais. The Spire. J'ai un peu
2: décroché au début de l'année 2000 C'est déjà du rétro gaming pour toi presque.
0: Ah, mais après, après <rire> je, voilà, il y a quelques mois, ils ont mis en place un nouveau personnage que je n'ai même ouais. pas encore essayé. Donc je sais, je sais mais je repousse un peu l'instant tu as un où, euh, de temps euh, voilà, je repousse je un peu l'instant où je vais me replonger dans Slay the Spire surtout que t'as d'autres marottes hein, je te rappelle oui, entre de, ça. Entre deux. Euh, en cinquième place Disco Elysium pourquoi mm. n'est-il pas plus haut peut-être est-ce euh, sa sortie tardive le fait ah qu'il oui. soit uniquement en anglais ouais, aussi hein, c moi j'attends beaucoup de Disco Elysium en 2020 euh, lors de sa... son portage console
2: bah, moi, avec je... normalement des traductions moi, je, je plains les traducteurs hein. je crois qu'on en avait parlé ensemble la, la dernière fois je, je... Je, je l'ai plein. Oui, enfin, pourquoi Parce que c'est un, un défi colossal. Enfin, c'est un défi, mais aussi, un tu, défi... tra tu ah ouais, traduis un truc cool, hein Bien sûr, mais euh... attention, et, et je... le but d'une traduction, c'est toujours de, bah, évidemment de reproduire, de redonner la tonalité. Mmh. Et, et pour moi, étrangement, la langue anglaise, et cette sorte de barrière que t'impose le jeu, fait quasiment partie de l'expérience. Tu vois ce, ce... Oui mais on, 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 a, on a vu des, a des jeux
0: très très bien traduits, euh, rappelle-toi ah ben The, The Witcher 3 qui, euh, qui avait une traduction euh, j'ai beaucoup très de respect
2: pour ce métier de traduction attention, ouais, mais ouais. ce que je veux dire c'est que sur ce titre là euh, oui, c'est un gros challenge wow, 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 ouais. mais bon s'il sort en français ce voir, sera vraiment. formidable ouais, en version, on attend la version console, console de, de
0: Disco Elysium donc euh, voilà bref cinquième place quatrième Sekiro Shadows Die Twice dont <rire> euh, France, France, France nous a, <rire> nous a, nous, nous a parlé euh, troisième place pour Death Stranding ouais. euh, qui, euh, voilà, donc, dont on a aussi pas mal parlé et alors qui sont les <rire> deux premiers qui il manque qui il manque oui, vous... 3 pas du tout. Ridge's Mansion 3 n'est pas dans le C'est pas dit, vrai. Si je te jure. C'est pas vrai. Si, 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 si. Bon, les amis, il faut qu'on parle. <rire> en deuxième place, et c'est encore une fois très mérité, c'est Baba Is You, ah oui. euh, puzzle game euh, un, peu, euh, un, peu, un peu violent pour les neurones. Mm -hmm. Et donc, en première place, hein, vous l'avez sans doute deviné, euh, vous qui nous écoutez, euh, parce qu'il n'est pas dans les neuf autres. Donc, c'est Outer Wilds proposition absolument mmh. exceptionnelle hein, donc euh, de d'exploration de, enfin voilà et life qui is Strange
2: euh, et tout ça euh,
0: life is ouais. strange n'y est pas euh, <rire> C'est très, euh, très bien chaque mais,
2: mais c'est là où on voit que c'est très subjectif et c'est très mais, bien mais bien sûr c'est très subjectif <rire> mais,
0: donc, quand out... <rire> mais quand même quand <rire> ouais, bon. euh, Outer Wilds, donc le jeu de l'année 2019 des auditeurs de silence en joue et c'est mérité <rire> quand même malgré ce que dit
2: patrick Alors, mais pourquoi on se démène nous pour vous parler des jeux et tout ça non, mais c'est c'est très bien, c'est très, très, bien. Est très plus, bien. il est bien équilibré en plus, est le Tom, Sincèrement,
0: il est très très beau, ce ouais. classement, comme chaque année. Euh, c'est un beau classement euh, qui fait toujours plaisir. Euh, bref, avant de, avant de commencer sur, euh, sur les jeux eux-mêmes, euh, je crois qu'on avait un petit peu évoqué <rire> rapidement lors du bilan 2019, mais on avait eu tellement de choses à dire. Je crois que l'émission, il faisait 1h55, hein, je crois <rire> que c'était un peu un record. Mais en même temps, on était un peu frustré. il fallait qu'on ouais, fallait ouais, qu on on avait plein de choses à dire. Ouais. Euh, il faut quand même, vu que qu'on Commence cette année 2020, il faut un peu quand même qu'on regarde un peu ce qui, ce qui nous attend. Euh, Le moment et boule, vrai de que... Le boule de cristal. Le moment boule de cristal. Et c'est vrai que, ben, en travaillant, alors on va, on va en parler, mais en, en, en bossant un peu, en regardant un peu c'est quoi les sorties et tout ça, et en regardant aussi ce qui s'était passé en 2019, je me suis quand même fait la remarque que c'est marrant parce que cette industrie-là, quand euh, en fait, quand on regarde les agendas, ce qui va arriver, on voit que ouais, les blockbusters. Bien sûr, c'est
2: une vision biaisée. Bien on sûr. voit que les blockbusters. Ça, et le quand on regarde dans idéal, le rétroviseur,
0: ouais. et on voit... Hein Là, ah bah là, les là, jeux là, que je viens de citer, les, le jeux, a, les jeux dont on a parlé pour le bilan de l'année 2019. Bien sûr. Quand on regarde
2: et, heureusement, et arrive, et heureusement. on voit les
0: blockbusters. Quand on regarde dans le rétro, et ben on voit les jeux
2: 1D. En fait. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de, de ce secteur. Mm -hmm. c'est qu'il y a des surprises, il y a des disco Elysium qu'on ne voit pas venir. On en avait parlé la semaine dernière. Enfin, la, la dernière émission, pardon. Bah là, les, les, là, là euh, sur l'année dernière, les, les Baba Is You, les Outer
0: Wilds, les, euh, les Disco Elysium, les... Euh, ah, bah des, des vrais effets de surprise,
2: ouais. voilà, qui, qui déstabilisent un planning euh, top 10. Donc, effectivement, c'est vrai, quand on regarde nos, les plannings à venir, bon, bah, c'est un peu la vision idéale par les éditeurs de jeux. C'est ça. Après. Voilà, il y a des surprises. Il y a ça. des choses qui débarquent et qui cassent un petit peu les, les prévisions. En Alors, tout cas, c'est voilà, une sorte de roadmap de, de, de ce qui peut arriver. Dis-moi, Patrick, qu qu'est-ce qu que tu attends ah bah moi, 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 je l'ai déjà dit, je crois, en long et en large, mais j'attends beaucoup Doom Eternal, parce que Doom, oui. c'est un dit, mode oui. de vie, je crois que je l'ai déjà dit. Doom, c'est bah, vraiment, moi, voilà, ça fait 25 ans, 25 ans que j'adore cette série. J'ai vraiment adoré le 2016. J'ai même peut-être j'ai peur en fait du Doom Eternal j'ai peur mmh. est-ce qu'il va être au niveau du Doom 2016 on en avait parlé ici plusieurs fois on en reparle parce que c'est vraiment un jeu qui malgré son nom Doom peut, peut, voilà, peut paraître comme ça euh, euh, d'être une sorte de reprise de... non c'était un jeu qui a importé beaucoup de choses en termes un de gameplay qui a, qui a
0: remis le face FPS il a donné euh, un coup non, de
2: pied non, je non, trouve oui. ouais. au genre du, du, voilà, du FPS nerveux avec une volonté d'aller au, au contact des mmh. ennemis il a, pour mmh. moi il a vraiment ré, redessiné la façon de jouer à FPS au point où j'en ai déjà parlé. Ou maintenant, quand je joue un FPS, souvent je me fais taper dans le, sur les doigts parce que j'ai tendance à aller trop vite au contact. Ça, c'est l'effet Doom, tu vois, qui t'a appris mmh. vraiment à aller. Euh, bah, C'était vraiment un jeu très bien ficelé. Une, pareil, une surprise. Hein, je me rappelle que le Doom, on le regardait de haut. en disant mais attendez, c'est même plus le hit software de l'époque. Euh, on a pu Karma, on a pu Roméo aux commandes. Ça, ne va pas être bon. Et ben, bah, bah non, Doom. Ça a été une vraie surprise. Donc Doom Eternal. Moi, je, je l'attends de pied ferme. Il a été reporté. Euh, on a écrasé une larme au moment où c'est annoncé. Mais tant mieux. Finissez-le bien. Faites-nous un bon. Doom, hmm. et en attendant, on joue Doom classique euh, qui sont sortis. Mais non, bah, Doom Eternal, moi bah, j'attends, même si j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur d'une euh, redite, évidemment, ouais. c'est le risque. C'est ouais. le risque après, euh, après le Doom 2016. Euh... Il a pas que ça, hein. Je, tu me demandes un titre. Oui, mais non, non, mais un c'est très bien. Après,
0: après, voilà, on, a, on a... Alors... On va on va les lister parce que c'est vraiment les incontournables euh, ouais. des mois à venir hein, parce qu'on a on a quand même un, un milieu de premier de premier semestre ouais, est qui est un peu un peu chargé avec évidemment le quadruple A hein, parce qu'on peut, ouais. on, peut appeler, on peut commencer à appeler ça euh, c'est vrai que euh, 2019 n'a pas eu vraiment de quadruple A parce qu'il y avait il ouais. y avait Red Dead Redemption 2 euh, qui qui était un peu le le le, le, début, euh, le jeu exceptionnel euh, de, de cette euh, ampleur là ouais. euh, Cyberpunk 2077 ouais, avril 2020. Donc oui, ce que, que j'appelle quadruple A, c'est blockbusters, mais qui sont tellement énormes Énorme,
2: qu'ils euh, Voilà, où qu il euh... n'y voilà, a même pas besoin d'en parler plus mm. que ça. Ce qu'on peut peut-être souligner, c'est qu'il y a aussi tout cet effet autour de The Witcher 3 en ce moment. On voit les gens revenir au jeu, se replonger. Donc, ouais, à bah... mon avis, ça fait aussi... Mm. ça va aussi contribuer à l'attente sur Cyberpunk, mine de rien, parce qu'il y a plein de gens qui, vu la série télé Netflix, se remettent euh, au jeu. Et ça va aussi... Euh, encourager l'attente sur Cyberpunk Punk, qui est aussi un héritier de The Witcher 3. Enfin, je pense que vraiment, il va, il va, il va hériter de certaines, certaines choses de The Witcher. Donc, oui, évidemment, c'est un. le exactement, il est sur 16 Mars. Avril, 16 avril, avril, euh, avril. 2020.
0: Euh, le... Moi, ce que, ce qui me rend curieux, c'est que on, on a ces project donc donc mmh. euh, ah oui. qui. Euh qui s'est imposé euh, et qui a tout balayé avec The Witcher 3. Ouais, ouais. The Witcher 1 et 2 étaient des très bons jeux, étaient reconnus. The Witcher 3 a vraiment imposé le nom de CD Projekt. Cyberpunk, c'est le premier jeu post-The post, ouais. euh, post Witcher 3. Et en fait, moi, ma curiosité, c'est est-ce que CD Projekt a les épaules d'un rockstar C'est-à-dire, est-ce que CD Project peut euh, ne pas décevoir quand il y a autant d'attentes ouais. sur la sortie d'un jeu. Rockstar, ils y arrivent. Alors, on, on va pas. Aujourd'hui, on est obligé de parler des crunchs, on est obligé de parler des conditions ouais. de travail dans ce, dans ce genre de studio. On sait que c'est des projects. Franchement, ça ça se passe pas bien. Il euh, y, ouais. y, y a beaucoup
2: de choses à dire. Et je
0: pense qu'il y a beaucoup de choses... Dans chose... son
2: bouquin, on parlait d'ailleurs de Witcher ouais. 3. Hein. Enfin, Witcher voilà. 3, il y a tout Et, et,
0: et, sur... et je ouais. pense que c'est des choses qui sortiront aux alentours de la sortie de, de Cyberpunk ça aussi j'attends beaucoup de savoir euh, un peu ce qui va sortir mmh. au niveau des conditions de travail euh, du, du côté de CD Projekt <rire> mais en termes de production avant, en terme de production le, le truc c'est que c'est aussi euh, voilà c est, c est des projets ils vont faire leur preuve finalement parce qu'ils sont arrivés ils ont un peu bluffé tout le monde avec The Witcher 3 ouais. est-ce que ils peuvent faire peu leur C'est un
2: peu une tutelle, Witcher, quelque ouais. part. Ils se sont propulsés. Que... Ah.
0: Est-ce qu'ils ont... Est qu ont les épaules Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu que que quand... Euh... quand Rockstar arrive avec un GTA 5, avec un GTA 4, avec un Red Dead Redemption 2 on n'a pas de doute on sait qu'ils vont euh, qu'ils qu vont euh, vraiment euh, tenir euh, encore ouais, mais... une fois euh, au, au, au détriment Avec des fois des... de leurs développeurs mais euh, c'est c'est voilà ils, ils ont un truc est-ce que ces projets que tu as ça je sais pas je suis assez curieux et euh, j'attends
2: ouais de se, a... se désenclaver d'un titre mmh. tutelle comme ça et ouais. fondateur d'un quasiment voilà, du savoir-faire d'un studio et d'aller quand même sur un univers complètement différent ouais. euh, a priori on va être sur un univers plus ramassé ce qui est plutôt une bonne chose je pense d'avoir quelque chose de plus mais évidemment ça fait rêver hein le, le cyberpunk c'est tellement mythique comme euh, environnement on en attend énormément et euh, oui ça va être sur... c'est vrai que ça va sûrement être l'épreuve du feu pour eux parce yep. que euh, il faut que ça fonctionne après euh, comme tu, tu dis très bien le, le parler avec Rockstar est intéressant parce que justement euh, Red Dead 2 c'est un jeu commercial mais qui a pris des risques mmh. aussi qui a su prendre des risques euh, ouais. Qui je trouve ne, ne ne caresse pas le joueur dans le sens du poil. c'est mm. un jeu plutôt aride. On en a longuement mm. parlé, hein, mais c'est pas un jeu forcément facile d'accès. Il y a eu aussi une prise de risque. Et effectivement, il faut il faut il faut savoir le faire ça.
0: Moi, Donc, euh, moi, ma crainte c'est qu'on sur on va on va peut-être atterrir sur quelque chose de très classique, classical ouais, le, RPG en tirer les coups à toutes les cases. Voilà, qui, 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 est, qui est du fan service de cyberpunk. c'est... Euh, assez... <rire> Aujourd'hui, tu vois, avec. Euh, avec euh, euh, comment. J'ai un, un trou de mémoire. Bah, avec son intervention là, euh, sur la scène de l'E3, de, de Reeves. Reeves. Tu vois, C'était le fanservice ultime, tu vois. Ouais, euh, le, le mec qui a joué
2: dans Necromancer. Euh, oui, bien sûr. C est, c est... Oui, puis c'est même méta. Il a ouais, fait Matrix, voilà. il est là. Bon, ouais. à côté méta, ça, je pense que c'est plus un clin d'œil. Moi, j'ai tendance quand même à avoir confiance à leur qualité d'écriture. Ils l'ont hmm. prouvé avec Witcher. Voilà, après, on verra ce que ça donne une fois manette en main ou...
0: Alors, euh, évidemment, sur les... Moi, ma grosse attente, hein, Cyberpunk, c'était un peu l'incontournable, ma grosse attente, c'est euh, le 29 mai 2020, c'est The Last of Us Part II, mm -hmm. euh, parce que j'avais été vraiment... Euh, J'ai vraiment beaucoup d'affect sur, sur le, le premier jeu, donc euh, voilà. On ne va pas... On ne va pas revenir longuement sur Dying Light 2. toi C'est ouais, que... ma cam. Bah, hein, <rire> ouais,
2: J'en parle pas forcément comme ça tout le temps en plateau, parce que <rire> c'est un peu le truc gênant que tu fais chez toi. Mais, non, mais bien sûr, non, mais évidemment, Dying Light, moi j'avais adoré. Ce sont les gens qui ont fait Dead Island. donc mmh. euh, Évidemment, moi ça c'est il, bon. il y a
0: plus d'attentes, <rire> j'ai l'impression qu'il y a plus d'attentes sur ce Dying Light 2 ouais. que sur tous les autres auparavant.
2: Euh, oui parce que je crois Qu'ils qu ont pris le temps De le peaufiner mmh. Et que oui oui Je pense que Ça peut être une bonne surprise Ça peut oui. être un de ces titres Qui n'est pas forcément Dans le radar Et qui peut, qui peut, qui peut Devenir euh, Une bonne surprise euh, C'est intéressant D'ailleurs tu parlais De Last of Us 2 Évidemment attendu Parce que c'est le premier C'est un, un monument Moi j'attends de voir Comment Sony va gérer Ce côté bah, Comme le premier Tu sais entre deux générations mmh. Parce que Là, on va en parler peut-être après sur les nouvelles générations qui arrivent, mais on est sur l'année 2020, ça y est, c'est l'année la, du basculement de génération. Ouais. Alors, tout le marché ne va pas basculer là euh, en un an, sur la next gen. Évidemment, la, la génération actuelle va continuer à vivre, on va être sur comme d'habitude, des plateaux qui s'entrecroisent et qui se font progressivement, mais on va être sur une génération de jeux, euh, Last of Us 2, ce qui me paraît évident, qui, va, il, à mon avis, va, sortir, il va ressortir en fin d'année sur la PS5, mm -hmm. euh, en version optimisée. Est-ce que ça va être le même jeu qui va être on va retrouver les mêmes problématiques, est-ce qu'on va avoir une version euh, gothi en fin d'année euh, surboostée sur la PS5 est-ce qu'on va avoir euh, le même jeu qui va être euh, comment dire rétro parce que a priori elle va être rétrocompatible compatible donc euh, il va aussi falloir motiver les gens éventuellement à repasser la, à la caisse s'ils veulent avoir une version comment tout ça va s'orchestrer ça va être intéressant sur un jeu de cette envergure parce ouais. qu'on est quand même sur un gros gros jeu euh, et qui est stratégique évidemment hein, euh, vu le studio derrière et euh, ça va être intéressant de voir comment ça s'articule sur une console qui a priori donc est rétro-compatible comment mm. voilà on, on... Est-ce qu'on vend deux fois le jeu Est-ce qu'on est qu le booste euh, gratuitement, entre guillemets, sur la nouvelle Après,
0: euh, le, le truc, c'est que The Last of Us euh, sur la PS3 euh,
2: tournait très bien. Enfin, il tournait, dire, bah, il, était, il, il était... poussait la machine voilà, euh, était, dans ses retranchements. Donc, je, je pense qu'il ouais. va pousser la 4 ouais. euh, au maximum. Donc, euh, est-ce qu'il y aura vraiment besoin d'une version ouais. 5 euh... bon, On verra. Et
0: euh, les deux derniers énormes trucs
2: incontournables
0: euh, et qui sont datés euh, de ce ouais. début d'année, c'est évidemment le Final Fantasy Snake oui, remake, bah,
2: oui. euh, bah, Qui euh, interroge tout des, le monde, qui, évidemment, parce qu'on a tous... fait envie, de, hein. Qui, qui fait, fait envie, et puis bah, on a tous de l'affect euh, avec FF7. Enfin, mm. Quand t'aimes le jeu vidéo, tu, évidemment, ça te, ça te parle de te plonger dans FF7. C'est évident.
0: Et, euh, et Animal Crossing, New Horizons, alors moins notre cam, ouais. mais, mais c'est ouais. un incontournable. Moi, j'avoue, j'avoue que j'ai... Ça me titille, quand même. Mais après, ouais. c'est tellement... C'est tellement
2: chronophage.
0: C'est que... une carte ouais,
2: euh, oui. importante chez Nintendo.
0: Et ça, c'est ça, pour les jeux datés. C'est les, les ouais. jeux qui ont une date, surtout le, le début d'année, en fait. Hein, le, mmh. le début d'année. Et puis, il y a un peu l'horizon lointain de, de, de ces blockbusters qui brillent un peu, un peu en, en, en fin d'année. Dans ou le brouillard pas, de guerre. Voilà, Est-ce que ça va vraiment sortir en 2020 C'est vraiment pas trop. Euh, alors, déjà, on sort un peu il y, y, y a des choses façon blockbuster mais dont on ne sait rien euh, genre le BGE2 hein, BGE2 ouais. Beyond Good and Evil 2 on ne sait pas hein, je suis pas sûr qu'il arrive ouais, cette année c est c est hein, pas vu qu'on qu a vu passer euh, après, euh. Mais, mais toujours enfin, on, on sait déjà qu'on a, a commencé à voir des choses il y a un an un peu plus d'un an
2: de BGE2 ouais de Alors BGE2 plus, ouais ouais il y a un an et demi
0: oh, fait... il y a un an et demi c'était
2: j'irais 2-3 au moins hein, non
0: non non an. où on a vu du gameplay enfin des, des, des phases un peu de moteur de jeu et tout ça c'était il y a un ouais. an et demi
2: ouais il y a 2-3 euh... ouais, deux,
0: deux, du coup pas ouais, le dernier ouais. celui d'avant ouais, on a ouais, ouais, commencé à de autre avoir des choses et puis
2: avant et ben, ça fait longtemps qu'il est
0: donc, euh, ouais, ça, ça fait longtemps qu'il est en chantier. Bon, après, ouais... Tout ça, il ne faut tout... pas
2: oublier... Je reviens encore là-dessus, hein, mais on est sur l'année de la next-gen. On se doute qu'en fin d'année, il y aura mm. ça. Et ça, c'est aussi un... Tu vois, c'est un, un point dans l'année qui fait que ça va peut-être aussi agglomérer des annonces, ça va agglomérer des sorties à ce moment-là, yes. tu vois. Et je pense qu'il y a aussi... T'imagines, t'es éditeur, tu, tu as des jeux dans le pipe, mais tant que les, les constructeurs n'ont pas annoncé mm. la date de sortie, le design de la console, leur plan de communication tu ne peux pas trop prendre la parole. Ouais, non, Je pense que clair. si en mars, Sony dit, on arrive tel jour, telle date, avec telle, telle machine, etc mm. peut-être que là, on aura des line-up, des, des catalogues de jeux et peut-être que là, on y verra plus clair. Mais il ne faut pas oublier ce, ce facteur d'inconnu encore de, de dates précises de sortie de la neige ouais, qu qui peut vraiment a, avoir un impact là-dessus sur tous ces jeux un petit peu nébuleux pour l'instant.
0: Mais quelque chose de peut-être plus certain en 2020, c'est Watch Dogs Légion, ouais. qui a perdu sa date de sortie euh, il y a quelques mois. Il devait après, être là, à, je crois.
2: Il devait ouais. être euh, début Tout, 2020. Ouais,
0: février, mars euh, 2020 et il a perdu sa date de sortie. Mais
2: tant mieux. On n'en sait rien. Dit, tant mieux, dire. C'est encore un de ces titres prenez le temps finissez-le bien parce qu'il y a une promesse hein, de, dans ce Londres ultra connecté où on peut jouer n'importe quel personnage je trouve que la promesse est intéressante pour de l'open world mm. finissez-le bien faites-le bien fait. euh... toujours chez
0: Ubisoft Skull and Bones
2: dont on a perdu la trace euh, ouais, alors lui euh...
0: <rire> je ne sais pas si vous le voyez euh... il y a cette, il y a, si vous jouez au pirate, il y a la compile euh, sur Switch qui est oui, sorti Assassin de, des, des, des Assassin's Creed de pirates ah, que j'ai recommencé c'est <rire> <rire> Et côté enfin toujours chez Ubisoft parce qu'il y a quand même une année euh, forte on y a joué euh, lors de ah euh, oui, du oui, Paris oui. Games week Je roller Champions eh oui, euh, oui. exceptionnel euh, jeu enfin moi j'ai vraiment ouais, très euh, sympa ouais. Euh, ouais. Sur, sur un anneau comme ça mmh. euh, à secours roller quoi. En, en multi euh, très très bien pensé très ouais. euh, très prometteur euh, moi j'attends j'attends pas mal c'est
2: clair Mais pour revenir Ubisoft ils font toujours partie de ces éditeurs qui sont là dès le lancement d'une console mmh. enfin, on sait que c'est leur, leur façon de faire ils sont là très tôt donc je pense que attendre vraiment l'éclaircissement des plannings sur les next gen à mon non, avis clair. ça va tout ça va se mettre euh, euh, dans là, les ça. gros
0: trucs qui ont pas de date en tout cas j'en ai pas trouvé peut-être qu'il y en a euh, c'est Vampire the Masquerade Bloodline 2 ouais. euh, quand même sur du RPG euh, assez solide qui euh, dont on on peut attendre. Il euh, y a Humankind, euh, que je mets quand même côté blockbuster, même si c'est Amplitude. Euh... Mais bon, c'est tellement un studio qui a fait ses preuves ouais. et il va et dans le 4X. Euh, et euh, là, ils vont, ils vont tâter sur le terrain de civilisation quand même. Hein. Ils vont... Ils, ils vont euh... Ils vont aller chercher le, le. dans la cour des grands, voilà, hein, attention. Ils, ils, ils vont aller chercher le, 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 le boss de fin de niveau du, du 4X. Euh, donc, euh, j'attends de voir, vraiment. Euh, ouais. les, les premières images sont très, très prometteuses. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu attend encore euh,
2: Resident Evil 3. Hein, ah oui, c'est vrai. Je pas mis dans ma liste parce bah, oui. que je savais. J'avais confiance en <rire> toi, Patrick. Bah oui, parce que Resident Evil 3 qui a été euh, donc, confirmé. Donc, euh, remasterisation, ça se dit ça euh, Oui, euh, remasterisation du Resident Alors, bah, Evil. Du, à la RE2. Et surtout à la RE2, voilà, il y a le précédent. Moi, RE3, comme je crois que j'en ai déjà parlé, je n'ai pas un affect plus que ça que le 3. Je l'ai fait à l'époque, mais il ne m'a pas laissé un souvenir. Maintenant, c'est vrai qu'on a le précédent du 2 qui était vraiment un chef-d'oeuvre. Hein, la remasterisation, ouais. l'année la, dernière du 2, c'est un gros... C'est un, un vrai monument, je trouve, de, de façon de refaire un jeu, de le réinterpréter. Mmh. Donc là, bah, bah on attend, quoi. R3, yes. qui, pareil, c'est cette ambiance apocalyptique. Et puis, encore une fois, ça va être une bonne manière de, 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 de revisiter un titre qui est... Qui, encore une fois, qui est moins connu, qui est moins populaire que le 2. Donc, c'est très bien de leur donner aussi une chance de, 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 de retrouver cet univers-là. via leur... Je crois qu'il n'est pas daté, il faut mmh. qu'on vérifie, mais bon, je pense qu'il ne va pas tarder à arriver et ouais évidemment moi, c est, c est, je le vois presque comme une extension des 2 mmh. en fait et, et ouais, donc
0: il y a toujours cette comprend. difficulté hein, sauf euh, évidemment qu'on on, on s'appelle Net's <rire> ou qu'on suit euh, le, la, le, la scène la, la scène indé euh, <rire> très très près et qu'on on arrive à tout voir et tout ça moi c'est pas trop mon cas c'est vrai que côté des jeux peut-être euh, un peu plus euh, avec une tendance un peu plus indé même si ça veut plus dire grand chose il euh, y a sable qui euh, ouais. qui est quand même une promesse en termes de en termes de design en termes de graphisme qui très Moebius enfin c'est mmh. euh, toujours euh, toujours très impressionnant et il y a ce mois 12 minutes euh, donc Louis Antonio euh, ancien de Rockstar et Ubisoft je crois euh, qui avait proposé alors c'était le premier trailer c'était encore une fois il y a un E3 il y a deux ans il y a deux E3 et qui est revenu un peu euh, par euh, une sur une conférence Xbox quoi, qui, qui a été annoncée mmh. hein, là-dessus qui est euh, ce jeu d'enquête euh, voilà où on revit les mêmes 12 minutes alors il y a Outer Wilds qui est passé derrière ouais. mais pas du tout sur le même principe, sur un côté un peu enquête euh, où on se fait assassiner euh, au bout de 12 minutes. Euh, donc, euh, donc à voir où on se fait assassiner, où on se fait arrêter. Je ne sais plus. Euh, bref, euh, à, à, vraiment, j'en attends beaucoup avec une sorte de huis clos dans un appartement comme ça.
2: C'est euh, vrai que ça... c'est un, un secteur beaucoup plus difficile à, à, à repérer en avance. Et puis, je pense qu'il y a une forme de discrétion aussi, parce que l'effet de surprise est important aussi sur mmh. euh, je pense, cette scène 1D, entre guillemets, c'est aussi... De... C'est bon aussi de vivre ça comme une surprise, ouais. j'ai envie de dire, de voir débouler des jeux qu'on n'a pas forcément. Disco Elysium, certains le suivaient depuis un moment. Moi j'étais ravi de le découvrir comme ça au moment ouais. où, où il a explosé.
0: Ah oui, oui, non, mais il était suivi par. Il ah, y, y a, y a de aussi le nouveau
2: Eric Chahi hein, qui arrive là euh, cette vrai. année, hein, donc sur euh, PlayStation VR, donc euh, Paper, 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 Beast. Paper Beast. Euh, bah voilà, Eric mm. Chahi, réalisé virtuel, voilà, bon, bah, rien que ça, moi, je, mm. je prends, j ai, j ai, vraiment, j'ai hâte de découvrir ça. Il y a, y
0: a ce, ce gros truc qui a l'air assez fou de Flight Simulator
2: 2020.
0: Ouais. Euh, bon, c'est voilà, un mode il, de vie. Il faut, hein, une manette, euh, <rire> il faut la manette des gaz et le, et le joystick d'aviation, mais euh, les images sont quand même. C'est
2: Azobo qui bosse ouais, dessus. C'est Azobo hein. ouais.
0: qui, qui, qui bosse dessus. Et, et moi, j'ai une attente. Alors, le jeu est sorti au Japon déjà. Et j ai, j ai, il est j sorti Non, pas, euh, pas, 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 ça, pas Flight Simulator. Ah oui, non. Je autre ah oui, d'accord. Euh, oui, voilà. ouais, il n'est pas un sorti, t'inquiète. <rire> <rire> euh, mais moi, c'est une sorte de, de, de petit truc. Euh... Alors, je sais que je vais être déçu. Bon, déjà, c'est sorti...
2: bien de le savoir. qu'il est sorti au
0: Japon, je crois, il y a six mois, donc il y a des images. Ça fait même pas envie. Mais, euh, mais je sais que j'ai envie c'est le, 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 le jeu vidéo officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 euh, moi j'attends moi toujours c'est le Sega Sonic ouais, euh... le Sonic Nintendo non pas le Sonic le Olympic Games Tokyo 2020 the official video game <rire> euh, qui va sortir donc il est déjà sorti au Japon il sort dans le reste du monde là dans, dans, dans les mois qui viennent t'as
2: vraiment un truc avec
0: ça ouais, non mais ah, c'est mais mais... Mais... Mais
2: bien d'en parler c'est bien qu'on en parle là aujourd'hui mais parce toi que... t'as pas ce souvenir de Decathlon si bah évidemment bien sûr bien moi j'ai envie de retrouver
0: bah... un truc comme ça quoi, <Sport> un vrai jeu le Winter Sport les, euh, ah, bah, les
2: Epics de ouais. l'époque, euh, bien sûr, évidemment. De là aller gratouiller les, les captures d'écran sorties au Japon de la version officielle, je suis du... bah, bah, le... admiratif. Et moi, je dis respect. Bah, et, le le, le euh, truc, c'est qu'il ouais, en, en, en fait il arrive. Le... Il arrive quand, du coup bah, Je ne sais, je, je sais <rire> pas. Dans
0: les... Bah, avant, avant les JO, hein, on va dire. Ouais, ouais. Donc euh, ça, ça devrait arriver avant les JO. Le, le truc, c'est que tu as, as juste l'impression qu'ils ont pris un design de Mi... Tu sais, les, les mi oh pour. Euh, ouais, c'est oh,
2: pas, pas du photoréalisme. Non, c'est pas ah, du faut...
0: photoréalisme. Tu, tu cours avec des mi. Donc, euh, bon, pff, ouais.
2: Qui ne sont pas des mi, évidemment.
0: <rire> Qui ne sont pas des mi parce que c'est de ces gars. <rire> Mais euh, c'est. Voilà.
2: Bon, bah. Nous, ouais. c
0: est, c est... Du coup, j ouais. Mais je vais quand même y jouer. Hein. On en parlera ici.
2: Peut-être. moi ouais. ouais, euh... ouais, je conclue, allez, parce ah que oui. chaque fois j'en parle, c'est la Nec Mini qui sort le 19 mars. Je sais, ça te fait rire. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est peut-être la dernière console mini arrivée ah ouais. sur le marché, parce qu'on sent que là, c'est un peu la fin de ce secteur. Euh, moi, je l'attends, parce que la Nec, c'est quand même une console très marquante de la fin des années 80. Première console de salon à avoir un lecteur CD-ROM. Euh, elle était super forte sur les shoot'em up Il y a des jeux d'anthologie dessus. Euh, tout ce qu'on a vu passer en termes de prise en main, etc., ça a l'air d'être propre. L'émulation mmh. est sérieuse. Euh, 19 mars, euh, on aura une version européenne donc qui reprend le look de la core graphics noire. Et euh, ah, moi, moi j'attends. Puis je, je pense que c'est peut-être la dernière console vraiment du, du genre qui arrive. Donc, euh, moi, je l'attends. Voilà. Et on en parlera, je pense, ici.
0: Et je ne suis pas du tout hypé parce qu'il faut quand même euh, je vais conclure là-dessus. Voilà. Je, je ne suis pas du tout hypé par les nouvelles consoles Voilà, c'est dit. Euh, c'est euh, PS5, Xbox,
2: Series X ah, voilà. oh, mais si, tu peux pas dire ça. Mais non, non, mais non, 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 non. non, non, non la, 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 la PS4 et la Xbox One n'ont rien changé non, 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 non. Mais justement, moi, j'attends de voir ce, ce que peut euh... proposer une nouvelle Après, génération. C'est bien, hein c'est bien, c'est des beaux jeux et tout, c'est cool. Euh... Sauf que. Eh ben, tu vois, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai toujours cette envie. C'est pour ça que tu disais, je m'accroche au logo. mais Parce que moi, je suis. <rire> non, mais je suis friand des infos <rire> sur une nouvelle console, le look, les premières images. Moi, ça me rappelle toujours quand une nouvelle console arrivait à l'époque. Ouais, et avais les... ouais. tu vois, les... eh ben, si, je trouve que t'as toujours un champ du possible qui souffle tu t'as les noms de code qui disparaissent avec les noms finaux des consoles, euh, et puis plus sérieusement, moi j'ai envie de voir ce qu'elles vont proposer, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on parle beaucoup de SSD, de choses comme ça, mais c'est pas ça qui va révolutionner le jeu vidéo, mais j'ai envie de voir quelles vont être les nouvelles propositions. Euh, non, moi je, je, non, non, je, je suis toujours très très enthousiaste de voir ce que va amener une nouvelle génération, euh, bah ne serait-ce que les manettes, qu'est-ce mmh. qu'on va avoir comme nouvelle chose
0: Ouais, mais non. Enfin, j'y crois pas. Après, c est, c est, ça va être super. Hein. C'est des machines euh, qu'on garde pas euh,
2: 5 ans avec nous, non IP, IP, mais
0: pas du tout. Ça va être... non, mais je suis bien, hein. mais. Voilà. Genre, Bref, on ne va pas en parler du tout. quoi Mais si, on va en parler. Voilà. <rire> juste je, 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 Vu que ça arrive en 2020, c'était juste pour en dire... Allez, on va, on va parler de jeux vidéo un petit peu, quand même, dans cette émission qui, euh, qui s'est beaucoup étirée en longueur dans, son, dans sa première partie. Mais il faut rattraper euh, le temps. On n'en a pas parlé parce que il n'était pas dans les tops euh, de la rédaction de Silence en joue euh, il était alors, en fin d'année. 17, je crois. Non, je plaisante. Mais, <rire> mais quand même, un Star Wars, solo Eh bah ben ouais euh... On ne
2: peut pas tirer du film solo, attention, hein, parce non. que
0: Ah oui, c'est vrai. Ça tard. pourrait, hein ouais, J'aime
2: bien solo, mais bon, bref, bah, c'est un pas autre problème. <rire> <rire> ça,
0: je suis plus crédible, euh... c'est ça donc... <rire> bon. euh, donc, il faut parler de Star Wars Jedi Fallen Order.
1: We've lost. The They know who you are. I can't change the past. You trespass, Jedi. But I'm done hiding. Cal Kestis.
0: Cal Kestis. <laughs> <laughs> Ouais. Euh, donc, c'est le Jedi en question, hein, c'est le Jedi en question que nous allons incarner, mm -hmm. que nous avons. On, on, on a incarné On, a, on va incarner on a, bon, Bref. Nous l'incarnons. Voilà, a... nous l'incarnons dans euh, Star Wars Jedi Fallen Order. Euh, pourquoi, bah, pourquoi on en parle Parce que oui, c'est un Star Wars, c'est un Star Wars solo. Ah bah c'est C'est le truc qui nous manquait un peu ah après, bah, les, le... euh, après les. Comment ça s'appelait là Les trucs de piou-piou euh, ah, Les là, Les, toi, les voilà, front. Il
2: oui, faut quand même. Enfin. Tra... Ce jeu, il était. Att... Moi, j'en avais. Enfin, c'est pas que j'en ai marre, mais c'est vrai que les... Mmh. relancer les jeux dans Gog, tu vois, les, oui. les Jedi Knight et tout, c'est bien. Mais à un moment, t'as envie d'avoir des expériences solo. Mmh. Moi, j On en a déjà parlé. Pour hein, bon, moi, Star Wars, c'est un univers euh, scénaristique. Alors, c'est très bien qu'il y ait du Battlefront. Hein, même si le Battlefront 2, on se rappelle un petit peu quand même de, de, de l'accident industriel que ça a été avec les loot box. Oui. Euh, Star il Wars, les loot box. Bashing, mais mmh. euh, monstrueux. Euh... Justifié. Justifié parce que voilà, il y avait des méthodes qui n'étaient pas du tout viables, ça a été C'était rectifi... un jeu très compliqué. Mm. Euh, après, bon, moi je suis rien, j'ai rien contre le fait de dire qu'on est des jeux multijoueurs Star Wars, c'est très bien que ça existe. Bon, euh, mais pour moi, Star Wars c'est un univers scénaristique, c'est un mm. univers narratif et je suis enfin, ça me manquait d'avoir une expérience solo euh, euh, narrative sur Star Wars. Donc, je suis déjà d'entrée, je suis content d'avoir un, mm. un, un, un jeu d'action troisième personne. Euh, plutôt propre, plutôt bien fichu, euh, qui, euh, qui trace son propre scénario dans le contexte Star Wars. Star Wars, c'est quand même cet univers qui a cette particularité de s'écrire de façon un peu transmédia, où, où tu as le cinéma, tu as les comics, tu as, tu as les romans, euh, plus ou moins canoniques maintenant. Télé, hein, les séries télé, évidemment, on en parle les pas animés. mal en ce moment. Et le jeu vidéo, et chacun apporte son un fragment d'histoire qui vient mmh. recouper avec les autres. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Et celui-ci, donc, s'inscrit là-dedans. Et c'est, bon, c'est un vrai plaisir d'avoir un jeu solo Star Wars. Euh, qui n'est pas honteux qui est vraiment sympa à jouer bah, et ça fait plaisir au commande voilà.
0: c'est Respawn euh, ouais. Respawn qui, euh, qui a eu une grosse année 2019 hein, ouais. avec, avec Apex Legends et en ouais. début d'année euh, qui était là aussi de grosse surprise hein, de, on ne l'a pas vu venir ce Apex ouais, est vrai. Euh, bon, qui, a, qui est un peu Fall, retombé hein, qui est un peu retombé depuis qui s'est fait euh, marcher dessus ouais. par Fortnite évidemment, mais il y a mais mais un mais...
2: peu comme Titanfall 2 hein, qui, a, mm. qui a eu bonne presse moi que j'ai pas fait mais qui a eu bonne presse que les gens aiment bien mais qui n'a pas marché du tout je crois Titanfall 2 c'est euh... un peu une série euh, compliquée, Titanfall, en termes de, de vente et de suivi, mais euh, il faut quand même resituer, c'est que ce jeu solo Star Wars, c'est un peu un serpent de mer depuis mmh. des années, et puis ce, donc ce, ce Jedi Fallen Order, bah en le lançant, j'avais l'impression de voir un, un peu un, un soldat euh, qui marchait sur des décombres fumantes de, de projets morts, <rire> c'est vrai, vraiment, c'est un jeu qui s'extirpe ouais. comme ça de... Tu sais, de cadavres, Alors, il y a eu le Star Wars 1313 euh, qui était en développement chez LucasArts, etc. Pareil, je renvoie au, au bouquin de Jason Schreier qui parle de, de façon déchirante de ce projet euh, Star Wars Solo qui a été mis à la corbeille. Euh, on a le jeu Visceral aussi qui a été cassé, qui n'a qui a jamais sorti, qui, a, qui avait pas mal de promesses aussi. Donc tout ça pour dire que ce jeu, quand il arrive, il y a quand même un bagage d'attente et on a la sensation quand même qu'il remplace quelque part des choses qui ont été mmh, en développement, mmh. qui avaient quand même des promesses assez solides, euh, qui ont fait rêver des joueurs. Et il y a quand même une sorte de pression quand il arrive, parce qu'on mmh. se dit, bon bah, tous ces jeux ont fini à la poubelle aussi pour que lui arrive. Tu vois, il, il arrive à une place qui était un peu chaude, euh, qui était tenue par des jeux assez attendus. Euh... Et les, les premières impressions, euh, en tout cas, quand
0: on a la, la manette en main, qu'on lance le jeu, euh, c'est pas mal. ouais non, non, Il ouais, y, ça... y, y a un côté où... Il <coughs> y, y a plein de promesses. On incarne euh, un Jedi, euh, on, a, on a tout ce qu'il faut, on a le sabre laser. On, on a... est euh,
2: après l'épisode 3, on mm. est dans la période où tous les Jedi se, font, se sont fait laminer mm. et on incarne ce Jedi... Euh... Un peu ce Jedi contrarié hein, qui vit oui. sans vraiment euh, être un Jedi qui... et qui est obligé de se révéler par euh, voilà, des événements qui arrivent. Et, et c'est euh... vrai qu'on on se fait embarquer dans l'histoire.
0: Et on sent, on, on, on a au début en tout cas, et, et, et plus tard aussi, mais on a... Euh, on a... Ce qui fait plaisir, c'est l'ambition. Il y a du budget, il y a du budget. Et on enfin, pas, le, enfin, c'est pas le pognon fait pas tout, mais c'est il y, y a une certaine ambition et puis il y a une mise en scène, il y a du spectacle. Il y a du uncharted, a... on sent qu'il y a plusieurs écoles. Il y a, oui, voilà, il y ça, y a ouais, clairement ouais.
2: l'école uncharted, on voit dès le début. Euh... C'est vrai que c'est impressionnant. Et, tu peux pas t'empêcher en y jouant de te dire ah bah là ils ont pris ça d'Uncharted mm. ils ont pris ça de ça. Mais tu es content. En oui, même temps oui, tu voilà. dis je suis dans un jeu Star Wars solo, je m'éclate avec mon sabre oui, laser, oui. avec ton sabre laser. Tu tu te bats, t'as les effets. Euh... Et t'es content pour ça. Tu... C'est tout bête, mais en, tu vois, en 2020, t'es content, ou 2019, quand on, on l'a pris en main, t'es content d'avoir ça, parce mmh. que finalement, c'était pas gagné d'avoir une réussite. Une expérience solo réussie qui tienne la route ouais. euh, après tous ces, voilà, toutes ces péripéties qu'on a eues. Euh, et puis même une actualité cinéma qui n'est pas très bonne, qui est très critiquable, qui, qui a du mal à passer. Euh, voilà la, la fin de la, la, la trilogie actuelle au cinéma. On, on en parlera peut-être autrement une autre fois. Mais bon, c'est très, très compliqué. Et euh, ben, ça te fait même plaisir d'avoir justement un point d'entrée différent dans cet univers fascinant. Parce mmh. que Star Wars, c'est notre univers. On a tous baigné là-dedans d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'étais ravi d'avoir ce point d'entrée un peu frais. Ah oui. euh, même si tu croises des personnages bah, de Rogue One ou des, des persos que tu vas, tu vas retrouver autrement, mais waouh, c'est frais, t'as une porte d'entrée différente. Alors, le héros a un charisme très discutable. <rire> Alors, euh, je pense que c'est peut-être aussi pour euh, faciliter le fait qu'on puisse, peut se, euh, alors pas s'identifier, ce pas très, pas très, euh, pas très gratifiant, mais tu peux facilement rentrer dans ses chaussures. Mmh. Quoi. Il est un peu creux, un peu vide. Je pense que c'est aussi une volonté de ne pas avoir un Luke Skywalker ou un Han Solo. Il n'a il a quand même pas un charisme monumental, ce perso. Non. Mais bon, il gagne. Et finalement, c'est un alter ego. C'est un personnage que tu incarnes. Et finalement, ça marche plutôt bien. Et surtout, c'est les péripéties qui sont importantes. Et encore une fois, c'est l'univers. Et je trouve qu'ils ont bien... Tu, tu visites des endroits magnifiques Mm. Moi, j'avais plus... la, la... le bouton de, de prise de capture euh, que j'ai plusieurs fois activé. Mm. Euh, parce que tu as, as des vrais paysages, euh, tu as des endroits que tu visites qui sont fabuleux, des temples, des choses. En plus, qui parlent de la mythologie, tu mm. vois euh...
0: Et j'étais alors, je trouve que quand on incarne un, un jedi, le, un des points les plus importants, c'est évidemment le sabre laser. Eh ouais. mais parce qu'il faut pas. Tu faut... choisis la couleur, tu peux le personnaliser. Alors ça, on va en parler. C'est <rire> peut peut-être un aspect Sans un payer. peu. Sans plus... payer. Oui, mais
2: c'est pas de la loot box. Ça c'est bien. Ouais. ouais. <rire> non mais heureusement. Oui. On vient de loin. Quand même. Euh,
0: oui, c'est vrai qu'on vient de loin. <rire> euh, mais, mais le gameplay, je trouve que le gameplay du, du général de, de, de gestion du sabre laser est c'est cool. Enfin, ouais. C'est pas y a, y a d'une ce... finesse. C'est pas finesse. C'est pas Jedi. Knight. Mais il y, y a ce côté où on renvoie, où il euh, y a ouais. les, les, les petits soldats sans importance euh, qu'on peut buter en, en renvoyant les sables. Bon les, les... Bon. Les... Mais ça, ça fait plaisir ouais, de renvoyer plus, des, 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 des tirs de blaster euh, euh, avec son sabre laser en, en le jouant vraiment, c'est-à-dire ouais, en, en appuyant sur les bonnes touches au, au bon moment. C'est très simple à faire. Comme mais il y, y a un côté satisfaisant, ouais. euh, vraiment. Et puis il y a le côté à la From Software entre ouais. guillemets, euh, c'est-à-dire que il y a les ennemis qui sont pas à négliger mais qui sont assez simples à abattre, et il y a les boss où il y a les demi-boss les... et les demi-boss, les, les, demi les, 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 les grosses niveau. bestioles qui sont un peu plus compliquées où il faut comprendre le pattern où il faut. C'est une bonne surprise, et... c'est que le jeu a du répondant. je trouve. Oui voilà c'est ça. Et je trouve que c'est là où tu disais c'est juste une collection de références de ah gameplay. Ouais partout, que ce soit du, en entre... bien ou en mal en bien et c'est important peut-être
2: ouais, peut ouais. à souligner, moi en jouant vraiment je suis passé par des moments Uncharted je vais appeler mm. ça des moments Uncharted où tu vois, as la mâchoire qui se décroche, je dis ouais c'est ouais, super quand même un jeu star mm. wars en 2019 je suis content, et puis des moments de gêne un peu, où tu es dans des niveaux et là j'ai vraiment, en plus c'était tu vois pendant les, la fin d'année, c'est le moment où je me rappelle il y a 20-25 ans je jouais à Tomb Raider 3 Tomb Raider 2, mm. tu vois les Tomb Raider pas très bien inspiré, trois, parfois. trois où tu avais des niveaux, mais là tu as, as des passages comme ça de mm. d'énigmes euh, oh. avec des ouais, boules. Et moi, hein, ouais, ouais, ouais. il y a un moment de gêne où euh, il y a vraiment un moment qui m'a marqué, où tu as des, des boules à pousser dans des couloirs avec des coups de vent qui doivent les pousser, puis tu es là que la force, puis tu les pousses, tu, sais, tu pousses tes boules avec tes trucs, mais... Il y, y, y a un côté euh, un peu vulgaire, tu vois ouais. ce que je veux dire? Alors, ouais. Et là, vraiment, je me suis dit, ouais, là, on est vraiment sur des trucs pas très inspirés à la Tomb Raider, tu vois, ou ouais. des petites énigmes, ou des moments de level design où t'es plus Uncharted. T'es Tomb Raider, et pas forcément des bons Tomb Raiders, ouais, ouais, c'est du, ouais. du niveau un peu chaotique, où c'est pas très bien inspiré, où tu te dis, et ouais, l'utilisation de la force, peut-être que c'est moi qui ai mal abordé le, le passage, mais c'est un peu gênant. Où tu pousses ta balle comme ça, où tu te dis, bah ouais, ouais c'est ça un Jedi aussi. Il y a aussi le quotidien du Jedi, c'est aussi de pousser des boules comme ça. Dans des...
0: Autre truc gênant, et là peut-être plus récurrent dans, dans ce Jedi euh, Fallen Order, c'est euh, le level design de la plateforme. Ouais, qui est un oh, peu tendu
2: avec les. C'est très old school. C'est très old school. C'est très old school. Et, et
0: là, ils ont, y a, là, tu vois, on, ah, on commence le school, jeu, hein. notamment, on commence très Uncharted, justement, avec ouais, des, des choses épique, bien pensées, épiques et épique, tout ça. Ouais. Et à un moment. Ouais. <rire> C'est vrai. On arrive à un truc avec des plateformes. Euh, avec des, des chemins
2: ah tordus et avec tu sais des, moi des, des, pris... des
0: raccourcis des trucs où tu comprends
2: rien ah ouais, à ce qu'il faut ouais, ouais, faire non, tu sais pas où il faut aller t'as pas d'indicateur net précis la carte est à l'exact et... opposé d'Uncharted c'est-à-dire à l'exact ah bah ouais. opposé d'Uncharted là tu retrouves les vieux Tomb Raider ou les level design et, euh, et je suis d'accord oui avec les effets en plus t'as la, la manette qui est vite encombrée dans toutes les touches ouais. entre le ralenti de l'action la plateforme qui tourne euh, euh... et en fait j'ai presque pris un plaisir presque de rétro gaming des années 2000 ça tu vas me dire « Ah bah tiens, ça me rappelle euh, tel, tel Tomb Raider ou tel... » Ça me rappelle et le moment où j'ai ragé, où j'ai jeté la manette sur ma télé. De ouais, de je de en fait. euh... Mais vraiment, tu sens qu'il y, y a des vraies ruptures de ton, comme ça. mais T'as des fulgurances euh, très mais... next-gen, presque, et puis d'un coup, tu retombes sur des trucs très old school, euh, et... qui peuvent même rebuter des joueurs, je pense vraiment, ah t'as bah, des joueurs qui vont décrocher en disant « Mais non, ça, euh, non, quoi. »
0: Mais complètement. Mais, mais, mais du coup, moi, j'étais même pas énervé, j'étais interrogé, on va dire. ouais Moi aussi, ça m'a perturbé.
2: Quoi moi, bah, hein j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait. Bah, bah, des... J'étais
0: vraiment à me poser. J'étais <rire> inc incrédule. J'étais ouais, bah, bah, incrédule face à, euh, face à ces choix de design euh, d'un autre âge. Et je me suis dit, il y a eu deux équipes, il y avait des mecs qui s'en <rire> fait plaisir. Euh,
2: tu sais, euh, nous, on a le studio où on bosse sur. Euh, et d'autres qui étaient là. Bon, toi, tu me finis les niveaux, là. Ouais, mais... euh, pff, ouais alors c'est très bizarre. Tu as, as aussi quelques bugs graphiques où tu dis pareil, c'est old school, des persos qui mm -hmm. traversent les murs. Bon, ouais, un... ouais. tu vois il y a un côté rustre, un peu old school. Ça, ça casse pas la fête. Attention, hein, moi, encore une mm -hmm. fois, je prends plaisir à y jouer, vraiment. Mais tu te dis, c'est daté quand même. Il y a, il y a vraiment des, 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 des parties de recettes datées. Puis à côté, tu as des moments. Euh, moi, moment il y a un moment que j'ai vraiment aimé où tu, es, euh, tu prends un, un, les quadripodes à Perlot, tu dedans, tu t'éclates parce que visuellement, ça envoie, Tu as, as vraiment des, des passages comme ça qui relèvent le niveau et hop, tu retombes aussi vite. Et. Bah c'est vraiment étonnant. C'est très très
0: bizarre. C'est comme s'ils avaient eu une durée imposée à faire, qu'ils avaient mis tout le budget sur
2: la moitié de la durée. Sur des tronçons. Ouais, sur tronçons euh, et qu'ils avaient rempli avec le reste. Enfin, et entre deux, bah, tu te très mets. Très euh... étrange. Et comme le design des persos, tu as des persos très réussis visuellement. Ouais. Je pense aux. Euh, tu sais, les purges qui tuent les mmh, Jedi. Mmh, les mecs mmh. ont un style et tout. Mmh. Et tu vois, les. les comment dire Les, les Chewbacca, les. Les... Mmh. Ah mince, les, Wookie. les Wookie. Tu les regardes en gros plan. ils ne sont pas très beaux. Il sont... mmh. y a vraiment des. Tu vois, c'est voilà, c'est pas égalité. C'est très très, euh... très très bizarre.
0: Très bizarre. En tout cas, c'est pas. Il y, y, y a quelque chose qui ressort, c'est que c'est pas une honte.
2: Non, non, pas du tout. Non, non, loin de là. C'est, mais c'est plaisant à jouer. Mais c'est un
0: jeu qui n'est pas du tout
2: rentré dans nos top 2019 parce qu'il n'avait rien à y faire. Quoi. Il est enfin... Après, il y a un petit côté. Moi, je trouve qu'il y a un côté Metroidvania old school, mm. plutôt agréable. Hein, quand tu, tu vas débloquer tes pouvoirs, tu vas ouvrir telle porte que t'es. Mais tu y joues en disant. Euh... Enfin. il ouais, ah ouais, y, y, y a les caisses à ouvrir aussi. Ça ah oui, ça c'est ouais, ouais, avec le petit robot. J'aime bien le petit robot, ah, est le petit là, robot le... il est cool. sympa, tu lui parles, machin, il est vraiment sympa. Même les persos avec toi, là, le, la Jedi repentie, euh, Mais le mec à qui est
0: quoi euh, on
2: est en 2019, il faut arrêter. Ouais, ça ou aussi un combat avec les bipèdes, là où c'est. des moments où tu... Vraiment, c'est étrange. C'est mmh, vraiment mmh. étrange. Euh, ça casse pas le jeu, vraiment, qui reste une bonne expérience. Et encore une fois, ça fait plaisir de jouer à un jeu solo. Continuez, faites-en ouais, d'autres, Star ça. Wars. Mais voilà, c'est inégal. <rire> c'est ça. C'est faire... le, 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 le... inégal. Non, mais c'est inégal. C'est euh... ça.
0: Euh, Star Wars, Jedi, Fallen Order, donc partout, hein, PC, console, où est ce
2: que vous voulez, pas, 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 Switch, pas Switch. Non. Switch. Non, 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 je ne crois pas. Non. non. Euh,
0: c'est le moment euh, d'accueillir euh, Jérémy, la chronique de Jérémy Kletskin, c'est la chronique jeu de société, pour une chronique... Il faut le signaler, et c'est un disclaimer qui était enregistré elle aussi, et c'était
1: en novembre. Salut Jérémy Salut Erwan, je suis en train de tester plein de jeux bien pompeux qui sont sortis à SN, mais tu le sais bien, j'aime bien alterner et chroniquer ici des petites perles inconnues. Et comme j'étais brièvement de passage à Tokyo, ben je suis allé passer mes deux heures à Akihabara. C'est le lieu ultime pour tous les collectionneurs de mangas, d'animés, de jeux vidéo, de figurines, etc., etc. Je vais passer rapidement sur le fait que j'ai complété ma collection de jeux Yusuzuki sur NEC. Ah, puis j'ai aussi déniché une version de Makamura pour Wonderswan en boîte, comme ça quasiment neuf avec la notice et tout, truc de fou. On y trouve tout ce dont un hein, gamer peut rêver. Et puis aussi pas mal de boutiques de jeux société avec des gens qui vont jouer au fond, et puis un coin avec des jeux européens, américains et surtout un rayon de jeux bien japonais qui sont pour la plupart auto-édités par leurs auteurs. J'ai trouvé 3 ou 4 jeux à mi-chemin entre le très bizarre et le très sympa, et c'est de l'un d'entre eux dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a deux noms sur la boîte, celui en japonais que je ne saurais vous lire, et celui en anglais, « In front of the elevators »,« Devant les ascenseurs ». Alors déjà, quand au dos de la boîte, on lit « Rules in Japanese, English and French », bah ça fait plaisir. Et je me suis dit que comme l'auteur avait fait un effort pour traduire son jeu en français, moi j'en parlerais devant toute la France. Et surtout, vous allez voir, c'est simple, c'est créatif, et c'est complètement différent. Il y a 5 familles de couleurs différentes. Au sein de chacune d'entre elles, on va trouver la maman, le papa, la grand-mère, le grand-père, la petite fille, le petit garçon et aussi la petite dernière. Il s'agit donc pas de sept familles mais de familles de 7. Chaque joueur se verra attribuer une couleur donc une famille, mais il y a plus de couleurs que de joueurs. Toutes les cartes sont mélangées, il y a trois pioches distinctes donc on pourra jouer avec des cartes de sa propre couleur mais pas forcément, euh... ça va dépendre de la stratégie qu'on va mettre en place. A tout moment, les joueurs ont deux cartes dans leur mains, ils vont jouer une tour à tour. On va donc poser les cartes personnages dans la queue à droite de chacun des trois ascenseurs et vous vous y attendiez, il y a des règles de pause. Une petite fille va doubler le premier petit garçon dans la queue, le petit garçon va doubler la première maman dans la queue, la maman va doubler le premier papa dans la queue, le papa va doubler la première grand-mère dans la queue, la grand-mère va doubler le premier grand-père qui se trouvera dans la queue, et on reconnaît là bien l'humour typiquement japonais. Les grands-pères ben, vont doubler les petites filles. La petite dernière, quant à elle, va attirer un membre de sa famille tout au bout de la queue. Si aucun des personnages cités n'est présent dans la queue, ben, on va poser sa carte tout au bout. On jouera trois manches, dans chacune des manches, les trois ou quatre premiers personnages qui rentreront dans l'ascenseur marqueront des points. Chaque ascenseur va aussi attribuer un bonus à deux types de personnages. Le game design est surprenant, c'est ingénieux et c'est vraiment super on comprend rapidement qu'il faut au moins jouer pour soi-même que pour emmerder les autres, mais pas trop. Sinon on se fait tout de suite marcher sur les pieds, c'est le cas de le dire. L'auteur s'appelle Saachi, le jeu est édité chez Saachi et Saachi, j'avais prévenu, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes à partir de 8 ans. Et moi je vous dis à bientôt pour vous démontrer que le monde des gamers est bien plus vaste que vous ne le pensez. Bye bye
0: On est bien plus vaste que vous ne le... Hein <rire> Mais, mais, mais Jérémy, enfin. Euh, ce cœur. Ce, ce, ceci dit, alors c'est très rigolo parce que c'est typiquement le genre de game design, de jeu de société, où tu lis les règles. Et tu n'arrives pas à comprendre comment une partie peut se dérouler. Alors, je fais confiance à Jérémy en se disant c'est ingénieux et tout ça. Mais ce truc de piquer les places et tout ça, j'ai du mal à, à anticiper le déroulement d'une partie. Ça rend très, très curieux pour un jeu qu'on ne pourra jamais acheter. Parce que c'est auto-édité au Japon et que nous, il on faut, va pas faut, à il faut, Kabara. Il
2: faut y aller, mais ce quartier est magique. Enfin, est bref, pas on ne va pas, pas se lancer là-dedans, mais... Euh, bon donc alors il a, il a fait des belles trouvailles d'ailleurs euh, notre ami
0: oui oui alors <rire> j'ai entendu des noms il y avait des mots clés je mais je crois
2: que c'est un peu perdu euh, par rapport à une grande époque où on, vraiment on trouvait des choses incroyables <rire>
0: Euh, donc, bref, il faut parler de tennis parce ah bah. qu'on en a parlé du, de tennis je, je sais, elle, elle, elle a été lancée quand cette discussion, j'ai l'impression que ça fait des mois que je parle de jeu de tennis dans silence on en joue et pourquoi et Je crois que tu avais dit, il n'y a
2: plus de jeu de tennis Ah mais c'était pour What et, the Golf et, et tu avais été repris parce que ce,
0: je, je parlais de jeu de golf et il n'y avait plus de jeu de golf et plus de jeu de tennis Tu as été repris j'ai été repris euh, et, par par et s'en est suivi euh... une longue discussion et tout ça et là, <rire> qu'est-ce qui se passe On est en début 2020 et dans les discussions, il y avait des gens qui disaient, hé, eh, il y a quand même A.O. International tennis qui existe, qui avait bon, des problèmes mais qui euh, avait de la bonne volonté. Et là, qu'est-ce qui se passe en ce début janvier 2020,
1: euh, 20, demain, 2020 Eh bien, il y a AO Tennis 2. Mmh.
2: Alors, AO, tennis. <rire> oui, on a eu cette discussion. Déjà, AO, pourquoi hein, bah, Naïvement, ben... je, oui, je me, je me demandais.
0: Oui, bah, AO, bah, c'est Australian Open. Un Australian Open Tennis 2, parce que c'est le jeu officiel de l'Open d'Australie. Ce qui peut être clivant, euh, ouais, ouais. du coup, AO, c'est peut-être plus... Bah, eu, euh... Je suis désolé, nous, on a, eu, on a bien eu un jeu, jeu Roland-Garros il y a une époque euh, bon, qui était ouais, pas bon qu hein, était... qui était qui était horrible hein, mais ouais. c'est il, il, ouais. il, il y a eu ça euh, AO tennis donc euh, AO international tennis donc c'était il était sorti en 2018 euh, et sorti en janvier 2018 en Australie en Nouvelle-Zélande et le 8 mai en 2018 et comme quoi il, y a, il y a encore il y a, tout n'est pas des sorties mondialisées hein, c'est <rire> était d'abord sorti en Australie en Nouvelle-Zélande et en fait ils se sont rendus compte ah, mais on a un bon jeu de tennis. Il n'y a plus de bon jeu de tennis, comme j'avais dit. Et donc, ils ont décidé de sortir partout dans le monde. Alors... Il avait été bien reçu, même si pas mal de défauts, notamment, notamment il y avait quand même des défauts, c'est qu'il bah, n'y avait que l'Open le, le, d'Australie. Ouais, ce, qui... ce qui était un peu, ce qui était un peu limitant. A un peu... Euh, très peu de joueurs. Enfin, voilà, on sent que ce n'est pas le jeu avec un budget euh, mm. euh, marketing et d'achat euh, de, de licences monstrueux, parce que bon, les tennismans ils, de, ils, commencent de, quand même, ils demandent des sous. Euh, mm. Bref. Euh, donc, euh, mais ce jeu s'est quand même imposé, parce qu'il bah, n'y avait pas beaucoup de concurrence hein, aussi, il faut le dire, et, euh, et que il bah, y avait de la bonne volonté. Hein. On sent que derrière euh, derrière euh, Big Ant Studios... Euh, il <rire> y a de la bonne volonté. Mais oui, voilà. Il <rire> y a, des, y a des gens qui ont envie d'un jeu de tennis. Et tu sens ouais. que les gens, ils ont envie d'un jeu de tennis. Ils font bien, quoi. Voilà, ils ils, ils bien. ont envie de faire un jeu de tennis. Ils n'ont pas envie de faire un jeu de la licence ouais. euh, Open d'Australie tu hein. c'est Il euh... y a du cœur, quoi. Il y a du cœur. Et donc, ce quelques, quelques temps plus tard, deux ans plus tard, donc on a ce AO Tennis 2, euh, qui arrive et lui qui euh, est en sortie internationale alors côté pognon ils n'en ont pas plus. Donc, euh, côté licence, c'est très, très réduit. Hein. On a euh, seulement 11 joueuses internationales. Ouais. Euh, donc, euh, alors moi, j'avoue que je ne suis pas trop hein, la, la, la phase tennis. Hein, mais il euh, euh, par exemple, il n'y a pas les championnes genre Serena Williams, Naomi Osaka. C'est des noms ouais, qui nous disent dommage. quelque chose. Mais ça, elles ne sont pas là. Hein, euh, côté français, il y a Garcia et Mladenovic qui sont là. Mm -hmm. euh, et pour les hommes, il eh ben, y a Nadal. Mm, Bon, si, il y a mon fils, Simon, Kyrgios, mais bon, il n'y a pas Federer, il n'y a pas Djokovic, il n'y a pas Medvedev, il n'y a pas Tsitsipas. Enfin bref, il manque quand même du monde. Alors, c'est des roublards quand même. C'est des roublards côté Big Ant Studios. Parce que en fait, le truc, c'est qu'ils se sont dit « on n'a pas d'argent ». Mais il y a Internet. Alors, on va mettre un éditeur. Euh, parce que, alors, oui, on va a... faire bosser les joueurs. Voilà, <rire> ouais, c'est ça. On va faire <rire> un éditeur de, 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 de joueurs et de joueuses. Hein. Euh, tranquille ils peuvent designer, choisir le, le visage et tout ça. Euh, un outil assez poussé. Et, euh, et puis, on va, on va proposer aux joueurs de partager les joueurs qu'ils
2: ont créés. User Generated Content.
0: Voilà. Ils et donc, en fait, bah, oui. mais, mais alors, il y a ils sont roublards jusqu'au point où ils disent grosso modo, alors c'est le mode qui s'appelle Académie euh, de AO Tennis 2, c'est le mode qui s'appelle Académie, et donc tu inscris, tu crées ton compte et tout ça, et là tu as carrément accès aux joueurs les, plus, les mieux notés. Euh, joueurs euh, ah bah, créés coup, par les... Et du, vrai, coup, et bah, du coup, ce sont les, les voilà, imitations t as, t as des vrais joueurs. Djokovic, hein. Nada, euh, Federer et tout ça, qui, ah, tout, qui sont plutôt pas. pas mal designés. Euh, ça passe. C'est pas, euh, pas du photoréalisme, mais ça passe, on les reconnaît, en tout cas. Euh, du
2: coup, avec et... les vrais noms, du coup. Euh, avec les
0: vrais euh, les noms, avec, vrais noms avec, ouais. avec tout ce qu'il faut. Et pareil pour les lieux, parce qu'ils n'avaient que l'Open d'Australie <rire> et un autre... Ah, je ça ça brouille.
2: débrouille C'est la bonne franquette
0: Et ils ont fait un éditeur de terrain de tennis ces nice deux euh, lieux. Ils savaient donc... très bien ce que ça allait
2: créer évidemment. Et, en et donc, en fait, direct, on peut télécharger Roland Garros, on peut télécharger Wimbledon
0: <rire> et c'est plutôt pas mal foutu. Ouais, et, pas euh... et voilà. Donc, au niveau roulant. du contenu, c'est un peu roublard, <rire> mais on, 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 on s'en sure sort. On, on s'y retrouve. Sure en euh, ensuite, alors, je, je parle des de, 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 de trucs qui enrobent un peu. Je finirai, euh, évidemment, par parler du, du, du jeu en lui-même. Euh...
2: Ah, déjà, c'est fascinant. Moi, est un... Oui, Il y a
0: un côté assez sympa. Et ensuite, il y a il euh, y a un mode carrière euh, un mode carrière qui est qui est plutôt pas mal qui est plutôt pas mal qui est plutôt ambitieux euh, avec pas mal de de, de... De trucs, d'XP, de monter son personnage, de lui faire faire des entraînements, euh, de discuter avec son coach, d'embaucher des coup, physiothérapeutes euh, Excuse-moi, de... de,
2: euh, juste pour ça, euh, Carrière, tu joues contre des, des joueurs fictifs. Oui, voilà, ouais, oui, c'est ça. Tu, tu essayes ça, de monter
0: dans le, dans le classement ATP. du euh, bah, Dupont, machin. Euh, oui, voilà, c'est ça. Tout contre et... des joueurs euh, réels du, du. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est chercher... que dans le mode carrière. Tu peux injecter. Ils ont intégré <rire> les, les stades ils, ouais, ils intègrent directement tout oh, le contenu. Non mais ouais, c'est cool Il enfin, y, a, y a un côté... Euh, y a, y a un côté... Euh, ouais
2: <rire> Non il faut juste avaler le truc quoi, ouais. <rire> <rire> Voilà c'est ça On fait tout pour, pour détendre ah, Ils l'ont vraiment intégré euh, ouais, ils ont... Tout à fait ouais. non, non, mais... <rire> Bravo
0: Mais oui Ils n'ont pas ouais. l'argent <rire> Il faut <rire> qu'ils se débrouillent ouais, ouais. Euh, <rire> Bref, le mode carrière est pas mal Alors j'y reviendrai un petit peu après avoir parlé du gameplay Alors ouais. là je fais... Une petite parenthèse, j'ai abandonné euh, les jeux de tennis, on va dire, pas après Top Spin 4, mais Top Spin 4 est le dernier sur lequel j'ai persévéré, mmh. sur lequel j'ai euh, vraiment... Euh, donc, Top Spin 4 2011. Oh Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans de Top Spin 4. Et donc, je n'ai pas vraiment de comparatif. je jouait sur quoi euh, 360 ouais. je, je dirais ouais, euh, à vue de nez 360 euh, donc j'ai pas vraiment de comparatif sur les, les... j'ai pas joué par exemple à AE International Tennis donc le, le, le jeu précédent et ben, bah, écoute moi j'ai une belle surprise c'est vraiment j'ai ai, ai bien aimé la prise en main il ouais, euh, y a un aspect simulation euh, donc un peu rugueux qui, euh, qui est euh, euh, qui est plutôt bien pensé c'est à dire que c'est pas facile
2: ouais euh
0: c'est pas facile, et en même temps, c'est très euh, agréable une fois qu'on commence à maîtriser les trucs. Alors, comment est-ce qu'on maîtrise un jeu de tennis hein, Tu me le demandes. Eh bah, bien, demande. au début, déjà, on utilise la touche des coups plats. Mmh. On va pas faire de slicer, on va ouais, pas ouais. faire de lob. on va pas monter au on filet. Apprend, on apprend au début. On reste en fond de cours... On apprend son coup là, on fait de l'essuie-glace, gauche, droite, gauche. Les gens
2: droite. On apprend à se déplacer.
0: On apprend à se placer, voilà. on apprend à se déplacer, on apprend à taper fort, on apprend à mettre la balle dans le terrain, et après on passe au, au reste. Alors ça, <rire> vu qu'on est dans un jeu de simulation, je vais vous dire, je suis pas allé beaucoup après, hein. ouais. <rire> mais euh, parce que c'est parce que il y a une base qui peut rebuté, certes, <rire> c'est que euh, le, le choix euh, donc, de, interna... de AO Tennis 2, et, de, et du précédent, je crois que c'était un peu sur le même système, c'est qu'il y a une jauge de puissance de coup, donc qui est au niveau de ton joueur, donc mm -hmm. en bas de l'écran. Ouais. Euh, donc en fait, grosso modo, tu appuies, tu charges ton coup, euh, avec une petite indication qui passe du rouge, puis au orange, puis au vert, puis au orange, puis au rouge.
2: Ouais, est Ce qui se fait euh, oui. ce qui fait
0: qu'il faut lâcher au moment où c'est vert pour bah, selon euh, le, la pour, frappe pour, pour, pour taper. Donner, oui. et en haut du terrain et eh ben là il y, y a là où tu vises
2: à la Jimmy Connor mmh. donc jours, le euh, souci
0: c'est que tu as deux endroits <rire> éloignés dans l'écran à regarder en même temps et donc il faut je pense choix. que tu
2: regardes plus la dosette euh, à force de jouer tu la regardes même plus tu la sens et eh ben c'est là où c'est fait, fait parce qu'on
0: est dans la simulation donc en fonction du coup de ton adversaire eh bien, tu vas avoir moins de temps pour armer ton coup. Donc, en fait, le timing de ton coup va. Ah, va... c'est pas qu'au service! Non, c'est pas qu'au service c'est Ah, j'avais
2: compris que c'était co-service Ah, ah c'est à, à, à chaque coup C'est à chaque coup qu'il faut ah, bien doser okay. son okay. truc Ah oui, je visualise mieux. Déjà, ouais, l'écran doit être... Euh... Ah, donc, en fait, grosso modo, <rire>
0: ouais, mis okay. à part si tu as une capacité de dédoubler ton œil gauche et ton œil ah, droit... Il faut
2: retirer la, la petite dosette, là, parce que à euh, la ah, limite, c'est à toi de ressentir ça, à voilà. la frappe. Alors, hein.
0: en fait, il faut ressentir la frappe, sauf qu'en fait le, le ressenti de la frappe, l'apprentissage, c'est aussi apprendre, apprendre en fonction du coup de ton adversaire quel temps, quel temps je vais avoir où est-ce que je vais me placer ah, et quel temps je vais avoir pour armer ça, mon ça c'est bien
2: rendu ça justement ton placement c'est plutôt... le cœur du tennis ouais,
0: c'est ouais, ouais, tu... ouais, plutôt bien rendu l'inertie hein. des joueurs qui est vraiment un des trucs les plus importants ouais, au tennis c'est l'inertie des joueurs c'est pas mal. Alors, après, il y a quelques petits trucs où euh, tu sens que pour rattraper la balle au dernier moment, il y a une petite téléportation ah. d'une demi-seconde euh, à, à la, la mario-tennis, quoi. À, à, à <rire> certains moments, mais grosso modo, c'est ouais. bien pensé. Et finalement, avec ce truc où tu dois dédoubler ton intention dans, dans l'écran, et ben ça montre bien un peu la difficulté du jeu de tennis, hein, qui est de taper fort et de taper au bon endroit. Et, euh, et donc, euh, bah Surtout, il y, 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 y a ce côté qu'on finit bien par ressentir, où on, on finit dans un échange, soit on prend l'ascendant, surtout mm -hmm. sur les échanges fonds de cours hein, mais après je, on peut parler de monter au filet, mais soit on prend l'ascendant sur son adversaire, c'est-à-dire qu'on qu arrive... Euh, voilà, tu mets des patates et... Et on sent que si bah, on dose mal un coup, si on a fait un coup un peu plus lent et machin, l'adversaire va reprendre... J'ai fait des échanges... Donc tu tout.
2: fais de la prise de risque lors ouais. d'un échange, ça c'est vrai que c'est pas donné à tous les jeux de tennis. Hein.
0: Et j'ai fait quand même des échanges à 17 ou 18 et... enfin des, des, ah des ouais. coups à 17 ou 18 échanges où euh, je commence ah ouais. à prendre l'ascendant
2: je merde une fois... Est-ce euh... qu'il y a la fatigue qui est prise en compte ou pas oui, que as des paramètres il, de, il des, peut y avoir il peut y avoir la,
0: ouais, il peut y avoir la fatigue tu cours moins vite sur le terrain si tu es si tu fatigué ah ouais. et tout ça bref euh, tout ça c'est et, et, et ben tu as, as une sorte de, de dynamique de tennis qui se met en place et alors les montées au filet moi pour l'instant alors D'après ce que j'ai vu, ça marche bien. C'est risqué, mmh. euh, ça paye bien euh, si ton mmh. timing est bon et tout ça. Et en même temps, si tu euh, si, si as fait un mauvais coup avant et que tu tentes la monter au filet de l'impossible, ouais. un peu le, ouais. le, 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 le hero move, et eh ben non, ça ne marche pas parce que euh, tu, tu le fais passer évidemment sans, sans problème. Bref, ça marche plutôt pas mal. Euh, moi, je, je, l'apprentissage, alors je n'ai pas fini, hein, l'apprentissage c'est coup droit, euh, bien placé, bien dosé avec Raphaël Nadal. Hein, mmh. Voilà, je joue ouais. avec Tranquille. le meilleur joueur. Et là, le gros problème, c'est que quand tu, quand tu commences son mode carrière, et mmh. que tu commences avec un, un personnage de bas de tableau, et bah, tu te rends compte que, euh,
2: le, notamment, ne pas mettre la,
0: mettre la balle dans le terrain, c'est moins facile qu'avec Raphaël Nadal, par exemple. Ah ouais. C'est parce que tu as moins de précision. Donc,
2: te rends compte voilà tout, tous les paramètres de. Voilà. Euh, et. De...
0: et... Et en fait, c'est assez étonnant, c'est que ton mode carrière, euh, bah, il est un peu rugueux au début. Parce qu'en fait, bizarrement, et, et choix que je trouve très étonnant, et en fait, euh, ton mode carrière te permet de créer un personnage inférieur, moins bon, que le moins bon des joueurs que tu vas rencontrer. Ce qui fait que bah, tu, tu commences ton premier tournoi, tu te fais humilier euh, ouais, Moi, fait, je me suis pris 6-0, 6-0, ah. mais euh, direct. Et, euh, et bon, ah, Pour après, un début, ça peut ouais, être... Euh... c'est un, un, un peu violent. <rire> euh, et après, bah, après c'est vrai que quand tu gagnes ton premier jeu, il y, y a un sentiment de victoire ah ouais. rare euh, dans, dans un jeu vidéo. Enfin, bref, pour, tout ça pour dire, je ne vais pas m'étaler, hein, mais dire que à tennis 2, vraiment il y, y a plein de choses qui sont intéressantes moi j'ai trouvé ça super euh, ce mode carrière un peu bizarre dans, dans, dans les choix parce que j'aurais mis le personnage un peu plus fort euh, et tu vois le, le truc normal c'est à dire que le premier tournoi que tu fais tu as trois matchs euh, bah, les, le premier est beaucoup moins fort, le deuxième mmh. est un peu moins fort, et le, la finale tu tombes contre quelqu'un de plus fort. Ouais, là, les choix sont étranges. Alors en plus il gère les conférences de presse. Alors ça oh, va assez il loin. Il
2: oui, euh... y a un petit côté
0: management. Non, non, non. Non, non, ça passe bien. Euh, le, okay. le truc passe plutôt pas mal.
2: Et euh... pas, en fait, on a une image du jeu de tennis facile à adapter, mais c'est loin d'être ah simple. Non, un bon jeu de tennis. Et c'est compliqué. Entre l'arcade, parce qu'on a quand même des référents arcade au jeu de tennis et en même temps être dans, la, dans de la simu le, le, tu vois le ressenti du sol là t'as as, 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 qu'un sol en
0: fait. non non non, non t as, t as euh, herbe euh,
2: sol dur et terre battue euh, bon, tout, 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 la tout, différence voilà, ouais. de ressenti ça c'est des choses qui sont pas forcément faciles à, à reproduire ouais.
0: et, et d'autant que la difficulté du jeu d'adapter un jeu de tennis et je pense que c'est aussi pour ça qu'on en a si peu c'est que par rapport à un jeu collectif de sport co comme mmh. le foot ou, euh, ou le basket eh ben, tu ne joues qu'un seul personnage mmh c'est basé que sur un gameplay de performance, de timing mmh. individuel et tu n'as pas vraiment de, euh, de, de jeu avec l'équipe, de stratégie ah bah d'équipe, ouais. de, de tactique, en double. de, de, de choses comme faire ça. On va des doubles. Mais euh, oui. Et donc, du coup, tu te retrouves un peu seul. C'est rugueux aussi par rapport austère. à ça. Donc, pour un euh, jeu vidéo, c'est austère ouais, finalement le tennis. Et voilà. c'est vrai qu'il
2: euh, quelque chose de, de, de...
0: Et pour le coup, je trouve que A.O. Ah, tennis 2 tient bien. Alors, le bémol, c'est quoi Le bémol, c'est que euh, j'ai toujours des meilleurs souvenirs de Top Spin 4. Ah, ça. Et qu'un jeu d'il y a 10 ans, bientôt, reste la référence. C'est que Ao Tennis 2. Euh, il, est, il est bien, franchement il est cool hein. euh, moi Top Spin 4 enfin, après, voilà, ça fait 10 ans donc je vais pas dire, j'embellis peut-être mes souvenirs <rire> mm -hmm. et je n'ai pas ressorti Top Spin 4 après avoir testé à tennis 2 mais j'en suis persuadé que ouais. c'était tout quai derrière donc ouais, non, en termes d'interface, en termes d'ambition, de, euh, de, en termes de ressenti aussi, il y avait quand même beaucoup de choses qui, euh, après, qui, et, euh, qui étaient au-dessus euh... et il y a encore de la place pour un Top Spin 5 voilà <rire> Ce sera le, le mot de la fin. Euh, bref, euh, non, non quand, en tout cas, euh, belle surprise Donc, et je pense PC, que je vais persévérer. PC console.
2: Euh, PC console, PC, PC console,
0: console, voilà. Donc, AO okay, bon. Tennis 2, euh, qui est sorti d'Australie, et c'est cool. Euh, on va terminer, on va terminer, cher Patrick, avec ouais. un retour aussi, encore une fois, au mois de novembre. Euh, Peut-être plus anecdotique que Star Wars. Oui, ouais, mais c'est bien qu'on en
2: parle. On, ouais. on va pas parler que des triple A voilà. Voilà. On va, on va égrainer comme ça notre année 2020 de jeux de 2019, voire 2018, voire 2017 ou voire 1993. <rire> pour Allez, pour on pas. retourne en
0: 1993
2: Allez, à... <rire> avec Aladdin. C'est pas des souvenirs de ouf. Énormément de nostalgie, ouais. Incroyable, en, en incroyable. Ça. Quand Aladdin,
0: Aladdin, quand même, mais, mais, qui était sorti sur PC à l'époque. Hein. Moi, je jouais. Un je peu, jouais plus, sur PC, ouais, un la peu plus tard. Un peu plus tard. PC. Ouais. Et euh, mais c'est ouf. Moi, ah ouais. moi, pour moi, c'était le, le jeu où euh, j'avais enfin l'impression de jouer à un dessin animé. Euh, enfin, l'impression de pouvoir jouer à un Dragon Slayer, en fait. Bah, c'était jouable.
2: jouable. Vraiment ouais. jouable. Avec quelques lacunes, mais jouable.
0: Ouais. Et donc, et euh... en fait, ce qu'ils ont, ce qui est sorti là, c'est Disney Classic Games, c'est-à-dire ouais. c'est une compilation avec Aladdin. Et son camarade de jeu finalement Virgin Interactive les deux sortis à quoi un an d'écart 93-94 c'est le
2: timing des sorties cinéma ils étaient calés sur Aladdin et le Roi Lion deux jeux de plateforme
0: de nostalgie
2: c'est vrai qu'Aladin sur Drive, c'est un monument vraiment ce jeu et moi j'étais ravi quand j'ai vu l'annonce de cette compie. je me suis dit ouais c'est cool de le ressortir je l'ai toujours sur ma cartouche mais en Drive. mais bon c'est toujours très bien de l'en lancer et c'est quand on Enfin, c'est un vrai monument. Ce mmh. jeu, je trouve mmh. qu'il est, comme tu disais, euh, bah, c'est David Perry, hein, c'est la signature de David Perry qui va après lancer son studio Shiny Entertainment, qui va faire Orform Gym, qui est pareil, mmh. sur une lignée aussi très, très dessin animé interactif. Et c'est vraiment une date, parce que ce jeu sans... Bon, on va pas en parler des heures, mais c'est... Pour moi, c'est une date dans les adaptations de, 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 de grands films d'animation mmh. au cinéma, avec un jeu vraiment à la hauteur... Euh...
0: Enfin, c'est une date et en même temps, c'est un, presque une exception. Oui, bah, il enfin, y, 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 y a ces deux années avec Aladdin et le Roi Lion et avant-après. Voilà, il n'y a, y y a pas d'avant, il n'y a compliqué. pas d'après. Après,
2: après tu as des trucs rigolos. Bah, oui. Hercule, je me rappelle, il y a, des, y a mm. des, des, des jeux comme ça un peu moins connus et qui mettraient peut-être d'autres mises en compilation mm. euh, par la suite. Donc, beaucoup de nostalgie. Moi, je suis ravi de me relancer dedans, de pouvoir y jouer comme ça. On va tout de suite euh, écarter les gros problèmes de la compile qui ont été beaucoup. Elle s'est fait pas mal bâcher pour ça. Mm. C'est son prix. C'est-à-dire qu'on est dans les 35 euros. Ça peut 25 être... sur Steam euh... 25-30, ouais. selon les plateformes, 35. 35 et sur, pour euh, moi, le, le bémol, moi, qui m'a tout de suite euh, freiné, c'est qu'on n'a pas le Aladdin Super NES, qui aurait pu être le moyen, enfin, peut-être d'apaiser ces, <rire> ces, ces rancœurs, ces, ces discussions qui ont toujours cours. Euh, on est un quart de siècle après, et il y a encore des grandes discussions sur quel est le meilleur Aladdin. Est-ce que c'est le Aladdin Drive Est-ce que c'est le Aladdin Super NES Donc, le Aladdin Super NES n'est pas là. C'est ce dommage parce qu'ils sont fascinants à opposer les deux. Parce mmh. que plus que deux versions sur deux consoles qui étaient en pleine guerre, hein, Mega Drive, Super NES à l'époque, ça être ça dur. Plus que ça, ce sont deux conceptions radicalement différentes du jeu vidéo. -à on a côté euh, très graphique, très euh, tape à l'œil du Aladdin Mega Drive, qui, qui est vraiment là pour en envoyer, qui a été voilà, mmh. développé avec les gens de Disney et qui, qui mise beaucoup sur le visuel. Et puis à côté, on a le jeu de Capcom qui... Est plus austère, on va dire visuellement. Déjà, là, je pense que je vais m'attirer des des frondes, mais plus austère visuellement, moins dans l'esbrouf, le, mais qui est plus technique. Et, mm. et le gameplay est plus, plus précis. Mm. Voilà. Donc on a vraiment... En fait, ce sont deux philosophies. C'est un point de jonction, tu vois, ce mm. duel entre les deux Aladins, c'est un point de jonction fondamental. En 93, tout a été dit. C'est-à-dire que le jeu vidéo, à ce moment-là, il y a eu ce, voilà, deux philosophies du jeu vidéo qui sont contredites, qui sont opposées. Donc voilà, le Aladdin Super NES n'est pas dans la compile, malheureusement. Euh, bon, on en fait son deuil. Malgré tout, malgré tout, moi, je trouve fascinante cette compile. Je la trouve fascinante parce que alors il faut bien bien situer le fait qu'on est sur on n'est pas sur une remasterisation, qu on a vraiment les ROMs d'époque, on ouais, a le ROM ouais, euh, ouais. Euh, du Aladdin Mega Drive, du Roi Lion euh... lui par contre il est Super NES et Mega Drive donc on a vraiment les jeux d'époque mmh. avec juste un des petits lissages et des petits encadrés euh, sur l'écran, mais c'est tout, hein. on n'a pas de, 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 de retouches. Avec, avec la possibilité de jeux.
0: mettre des filtres LCD, filtres cathodiques. Mais ça maintenant, j'ai envie de dire, ouais. le,
2: il ouais, faut le avoir standard, ça dans toutes ouais. les compiles. En revanche, et moi c'est là où vraiment je la, trouve, je la trouve bien fichue cette compile et c'est pour ça que je pense qu'il fallait qu'on en parle aujourd'hui, c'est que il y a des très bonnes idées qui... Je parle souvent des compiles mmh. ici parce que ça fait partie... Voilà, moi j'adore ça me replonger dans des jeux, dans les, dans les conditions d'époque et souvent... Au micro ici, je condamne le fait qu'il n'y ait pas de documentation, ouais. qu'il n'y a pas de, tu vois, de, de musée en ligne euh, ouais. ou de d'archives. Et là, 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 on a, bien, hein. là sur Aladdin, ah, notamment man. sur Aladdin, mais euh, le lion aussi est bien fourni. Mais mm. Aladdin, c'est incroyable tout ce qui est dedans. Enfin, il y a même des choses qui sont qu'on n'avait jamais vues mm. sur, dans, dans le cas d'une réédition. On a, alors on a le Aladdin original sur Mega Drive, on a une version, une version japonaise de Aladdin. On a une version, alors une version, ils appellent ça Final Cut. et là c'est intéressant,' c'est-à-dire qu'on a le jeu de 93 retouché comme si des patchs avaient été euh, intégrés par l'équipe de développement, avec notamment ce qui, est, ce qui a longtemps été euh, euh, comment dire, critiqué sur cette version par rapport à la version Super NES. C'était ces hitbox un peu mm. hasardeuse, pas très mm. bien calibrées, euh, la caméra qui était un peu à l'ouest. Ça, c'est rectifié, mais c'est rectifié euh, subtilement, euh, sans mm. Tu vois, C'est vraiment de la, de la mise à jour. Ça, c'est une première. C'est ouais. un, un code de 93 qui est rectifié. Pour euh, voilà, qui est remis à jour, mais sans, sans qu'on retouche les graphismes. Mmh. Donc on a à la fois le respect de la création originale, mais amélioré. Sachant qu'on
0: peut jouer à la première
2: version. On peut jouer à la version ouais. originale, à la, mmh. la version japonaise originale, à la version final cut. Et alors moi, le truc qui m'a fait craquer, certains s'en foutent complètement à mon avis, c'est cette version de démo du salon CES 93. Alors pour certains vous allez me dire on s'en fout c est, c est, c est, c est, ça, ça joue sur quelques minutes mais moi c'était les premières images que j'avais mmh. découvert dans la presse de l'époque je me rappelle très bien dans Joypad dans les, dans les mensuels à l'époque les, les pleines pages il y avait des dossiers ce que ce jeu il a fait parler au CES ah bah oui, 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 il avait sûr, été oui. présenté tout le monde disait c'est comme tu disais un dessin animé de interactif mmh. je me rappelle de double page dans Joypad et, et on voyait les captures d'écran mais c'est quoi ce truc quoi et on peut jouer à cette version qui est mais qui est fascinante à jouer parce qu'elle est, elle est super dure elle est mal calibrée. Euh, des animations qui manquent, mais quelle pièce, mmh. quel objet, mmh. tu vois, t'as en plus t'as une petite notice qui t'explique, voilà c'est la version CES 93 qui n'était pas finie, elle a été rochée pour être présente sur le salon. Mais c'est quand même un objet, On a ra... je crois qu'on n'a jamais eu un objet euh, vidéoludique de cette sorte dans une compile. Mais ça veut enfin, dire qu'ils
0: l'ont gardé aussi. Ils l'ont gardé, ce qui ça a rare, été archivé
2: et surtout l'a mmh. publié. Ouais, euh, ouais, ouais. En général, les développeurs ne voilà, sont pas forcément fans de partager des versions euh, pas finies, euh, pas terminées, euh, imprécises. Là, tu sens qu'il y a des, des choses qui manquent. C'est un objet fascinant. Mmh. Fascinant. Et, et tout est comme ça dans cette compile. C'est tout bête, mais sur... Euh, donc, sur le Aladdin et le Roi Lion, tu as les versions Game Boy et Game Boy Color intégrées. Mmh. Soyons clair et net, elles n'ont aucun intérêt ludique. Quand tu les lances, elles sont, elles sont moches, elles ne sont, elles sont pas très jouables. Elles en fait, elles n'ont quasiment qu'un... Pour moi, elles ont presque un intérêt de chercheur, mmh. de, de, de ben personne oui, ou de mais... curieux mmh. qui a vraiment envie de se dire comment on travaillait à l'époque, comment on déclinait une licence, une franchise comme ça à partir d'un jeu, euh, jeu euh, console de salon comment... Je trouve ça, c'est presque un outil de recherche, cette compil, et je la trouve vraiment fascinante pour ça. Et moi, je, moi, je dis bravo, c'est cool pour ça d'avoir ces outils, de pouvoir euh, voir comment un jeu est adapté, etc. Et puis, et puis on a ces contenus vidéo qui sont, qui sont de très bonne qualité. On a sur Aladdin des interviews des animateurs de Disney, tu as des interviews de David Perry et du musicien, je pu ai plus de son nom, qui a, qui a bossé dessus, il t'explique comment ils ont bossé, combien de temps ils avaient pour travailler dessus. Je trouve qu'il y a une richesse de documentation, comme je rêverais d'en avoir dans toutes les compiles. Alors oui, il n'y a que deux titres. Ça peut être décevant pour ça. On aimerait en avoir d'autres. J'espère qu'il y aura d'autres compiles. Ce n'est pas forcément donné. Mais j'ai envie de dire, mais c est, c est, c est, elle est exemplaire pour ça, cette compile, dans tout ce qui est apporté en marge. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. J'ai envie de dire vraiment que c'est pour les curieux, pour presque les gens qui s'intéressent à l'histoire d'un jeu, d'un... C'est pas rien ces jeux-là, ils sont importants.
0: Ouais, c'est cette... vrai que c'est juste dommage d'avoir balancé de, le, le truc à 35 euros. C'est vrai que au-delà du prix, l'objet hein. n'a pas de défaut, si tu veux. Non, c'est bah, les C'est ah, des jeux t as, t as mythiques comme... qui, enfin, euh, euh, moi je suis désolé, j'ai lancé euh, Aladdin euh, devant mon fils qui a. Euh, qui a comment a il a réagi,
2: ça c'est intéressant. Bah, il, a, il avait, il avait qu'une une envie, c'était de jouer. A pas, en il... plus, ça quand même la fonction rewind, c'est quand même plus confortable aujourd'hui parce que c'est quand même pas des jeux évidents c'est
0: euh, euh, des jeux qui même si c'est du pixel, c'est du beau pixel ça a pas vieilli le roi lion a, a moins ce que tes dessins animés ouais. et, et moins un designer il a pas des la, même, il a pas la même élégance mais, mais il est super quand même ouais, il, il est très a bien différentes animé différentes aussi différentes phases de ouais, jeux ouais. qui sont
2: devenus mythiques euh, c'est tout bête mais as des, des lecteurs de, 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 de musique comme on mm -hmm. avait sur Drive ça se fait plus trop ça aujourd'hui tu sais, les music players, tu peux aller mettre tes musiques etc et puis Aladdin, moi je suis désolé, je trouve qu'il a pour moi, il n'a pas pris une ride. Mm. J'ai une vision de quelqu'un qu'il avait découvert à l'époque, qui, qui y attachait parce que c'était un monument. Mais je trouve que c'est. Qu ça. A, a moi, moi c'était
0: le, le, le mix entre, euh, entre Prince of Persia
2: et Dragon Slayer. C'était juste parfait. C'est pour ça mm. qu'il est important. Alors, donc, cette compile, évidemment, elle est, elle est loin d'être parfaite. Mais j'ai envie de dire. Prenez-la en exemple pour en faire d'autres maintenant. Je, moi, j'ai du mal maintenant à imaginer une compile avec juste des jeux, des roms balancés sans rien d'autre. Mmh. Là, ce qu'on voit là, c'est quand même, euh, ce, ce sont vraiment de beaux objets de l'histoire vidéoludique. Et j'ai envie d'en trouver d'autres. Donc peut-être que Disney en fera d'autres des compiles du genre, peut-être sur des titres moins connus. Mais j'ai envie de dire, voilà, cette compile, il faut la prendre en exemple. En tout cas, comme ça. pour cette comme valeur ça ajoutée, des contenus, euh, des démos. On sent les choses vues sur les salons. C'est vraiment unique. Donc ouais. euh, moi, je, je tiens à le saluer. Voilà. C'est fini pour cette
0: semaine avec les jeux vidéo. Euh, et puis, bon, rapidement, hein, la question rituelle, on va, on va, pas, on va commencer 2020 avec ça aussi. Hein, <rire> euh, à laquelle tu ne vas pas échapper quand tu ne joues pas, tu fais quoi
2: Hey, ben moi je vais au cinéma je suis allé voir le dernier Star Wars bon je ai pas la tête non en fait je suis sorti du dernier Star Wars et je me suis dit tiens je vais me faire une cure de... je suis allé voir un film en noir et blanc en 4 tiers une grande salle euh, ça s'appelle Lighthouse euh, de Robert Eggers alors c'est le, le monsieur qui a fait The Witch euh, qui était un film euh, horrifique à ambiance euh, et Lighthouse, comme son titre peut le laisser entendre, suit deux personnes qui s'installent dans un, dans, un, dans un phare pour un mois euh, Robert Pattinson et William Dafoe. Donc euh, voilà, on, ils sont tous les deux tout seuls. Et. Euh moi, bon, bah, j'ai trouvé très réussi. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est assez, euh, assez austère, évidemment, par définition. Hein. On ouais. est sur du 4 tiers et noir et blanc. Mais alors, le film utilise justement ce, ces données visuelles pour nous donner, pour développer pas mal de plans euh, qui renvoient évidemment au cinéma expressionniste. On a beaucoup de plans euh, qui jouent sur le, euh, bah, le, le, le noir et le blanc, par mmh. définition, sur le, le clair-obscur. Euh, et puis surtout la thématique de cette histoire, donc ce sont ces deux personnes isolées sur un phare pendant des semaines et euh, la folie qui arrive, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas spoiler mais ouais. il se passe des choses et ce que j'ai beaucoup aimé euh, c'est la façon dont on a, on a clairement une inspiration Lovecraftienne, je ne vais pas en dire trop non plus mais il se passe des choses assez bizarres, tout n'est pas expliqué. Et euh, c'est vraiment une peinture de la folie euh, filmée, avec deux acteurs qui sont vraiment très bons. Euh, bon, William Dafoe, il n'avait plus rien à prouver, mais moi, Pattinson, je n'avais pas vu les « Twilight ». On a tellement dit des horreurs que j'avais complètement zappé. Euh, je respecte trop le mythe du vampire. Pour, euh... <rire> mais là, là il, est, il est vraiment impressionnant dans le rôle. Et, euh, et je me dis que le, le, le garçon, c'est lui qui va faire le prochain « Batman ». Et vu là, sa performance là-dedans, bah, je, je, je me dis il a, a peut-être une carte à jouer. Il, il, a, il, il peut avoir les épaules. Mais en tout cas, Lighthouse, vraiment, c'est pas pour tout le monde. C'est assez austère. C'est assez inquiétant. Mais vraiment, j'en garde des images euh, très fortes. Le noir et blanc est, est magnifique. Et quelle ambiance, quoi. Quelle ambiance, un hein, huis clos. Euh, on n'oublie pas, en tout cas. Et eh bien, moi, une fois
0: n'est pas coutume, je vais pouvoir vous parler de boulot. Oula
2: <rire> non, non, mais en fait, c'est juste parce que
0: euh, j'ai un, un article qui a été, qui a été publié dans, dans Libération à la, à la fin de l'année qui datait d'un peu avant. Euh, c'est un article que j'ai fait sur euh, les promesses de la science. Un, un des plus longs, je crois, que j'ai écrit euh, depuis que je, je suis à Libération. Un des. Je suis pas sûr que ce soit le plus long, mais bon, bref. Euh, et en fait, c'était juste pour indiquer. Que donc, c'était un truc sur les promesses de la science. Sur la science qui a une tendance à faire des promesses euh, un peu à tort et à travers. Euh, malgré euh, la méthode scientifique entre guillemets euh, paradoxal oui c'est paradoxal n'est-ce pas euh, et c'est juste pour dire que euh, ce, ce papier avait été publié une première fois parce que j'avais pas indiqué je me, je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé a été publié pour la première fois dans bulb bulb c'est une revue euh, pour smartphone qu'on a lancée en octobre euh, au sein de mon service qui est le service idée à, à libération et euh, genre vous pouvez aller regarder c'est donc spécial avec un design spécialement fait pour smartphone, c'est bulbe.libération.fr sur votre smartphone, vous pouvez aller voir, alors a priori ce sera un truc qui sera réservé aux abonnés, mais ce numéro 1 on l'a mis en, en, en accès libre euh, et donc c'est une revue avec plein de choses intéressantes, des interviews, des grands textes, des grandes enquêtes et tout ça C'est je trouve que c'est bien designé, et donc il y a ce, cet article là sur les, les sciences et les technosciences qui sont qui, qui est dedans donc voilà, c'était juste pour, pour signaler ça, vu qu'on va commencer très sérieusement à bosser sur le numéro 2 parce que je crois qu'il y en aura 2 ou 3 par an, enfin voilà voilà, c'est des, des revues avec plein plein de choses à dire. Euh, on trouve vous concrètement euh, bulbe.libération.fr sur smartphone. Enfin ça marche okay. aussi évidemment vu que c'est un site. Hein, c'est un site qui est fait pour les smartphones, mais ça marche aussi sur les ordinateurs. Vous pouvez aller aussi sur un ordinateur, mais ça marche euh, moins bien. Enfin c'est moins sympa, c'est moins pratique. Quoi. Enfin voilà. Okay. Euh, à la réalisation cette semaine. Euh, il remplace Kevin, c'est Irénée. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Irénée Matouzewski. Euh, merci, Irénée, d'être là. Et puis, euh, bah, nous, euh, cher Patrick.
2: Oui, cher Erwan.
0: On se retrouve la semaine prochaine. Ah, avec plaisir. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et, euh, et dans vos oreilles. Hein. <rire> Salut. Ciao.